0: É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito. Vamos pro vídeo. Fala, pessoal. Bem-vindos ao Achismos. Esse projeto, ele acontece graças aos patrocinadores Obrigado, Blaze. Para quem não sabe, Blaze é um site de jogos onde você pode ganhar dinheiro, perder dinheiro, mas se divertir com certeza porque tem sempre um suspense. Lembrando, se você tem mais de 18 anos, você pode entrar na Blaze. Se você tem menos de 18 anos, já passa direto pro vídeo. Nem perde tempo aqui. Você que tem mais de 18 anos, você precisa ter 18 anos porque você precisa ter cartão de crédito ou Pix para fazer os depósitos. Ai, ah, Maurício, mas negócio de perder dinheiro, ficou assustado. Então não seja ganância Vou ensinar a jogar um jogo aqui que é muito fácil para você entender, que é o Double. O Double é um jogo que está sendo ao vivo, tá todo mundo aqui assistindo, então não tem jeito de dar migué. Uh, você pode apostar um dinheiro no vermelho ou no preto ou no branco. Se você acertar o vermelho, né, você dobra, se você botar o preto e cair no preto, você dobra, se você botar no branco e cair no branco, você ganha 14 vezes mais. Eu geralmente vou botar aqui uma graninha, botar mil reais, porque é o que eu posso. Tem gente que não pode, tem gente que pode só 40, põe 40, só o dinheiro que você tem responsabilidade. Aí e eu vou botar no preto, mil reais no preto, pra ver se eu dobro. Se cair no preto, eu dobro. Se cair no vermelho, eu perco. Né? Vamos lá, botar no preto, 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 ah, preto, 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 preto. Já posso fazer a retirada. Botei mil, ganhei dois mil. Eu retiro e acabou. Pra mim tá bom. Pra você, ai ah, não, eu perdi, vou tentar de novo, não recomendo. Por isso, vai, vai o valor que você pode. Não pega seu aluguel e põe. Seja inteligente, né? Você pode fazer por Pix ou por cartão de crédito o depósito. E nós aqui... Do achismo junto com o Blaze Estão te dando aqui ó Na descrição do vídeo Um cupom de bônus De até 5 mil reais De acordo com o seu primeiro depósito Fez um depósito maiorzinho Você vai ganhar até 5 mil reais Pra você entender como é que funciona Ih, perdi, ganhei Não é pra mim Cabeça, consciência Não seja ganancioso Bora pro vídeo
1: Cara, são bolhas né A gente quando chegou Tinha muita gente daí o UCLA ali Muito brasileiro de UCLA Que o pai Que é o cara que é o O, o, o... pai pagou Eu era o único que tinha que me virar Eu Sim. era o único que Tinha uma dor de cabeça porque. É o tem, ator, tem, é o cara que tu tá tem, tá tem que pagar a cada três meses, tu uhum. tem as cadeiras pra fazer, tu quer completar o curso. É o ator que veio tentar, que é, o, é o cara que quer é ser diretor. Era uma galera mais jovem também. Eu cheguei aqui com 26 anos, a galera era tudo 18, 19,
0: sem sair da faculdade. Entendi. Então, da mesma forma que tem muita gente. School. Da mesma forma que tem muita gente com essa coisa da chave, né, que eu falei, tem muita gente que se frustra pra caralho aqui. Não, também,
1: também, também tem gente que. Também tem gente que vem com puta de um plano, vem com planejamento e nada dá certo. Tem cara que vem aqui querer estudar. Pós-produção em cinema, tem que arranjar uma vaga como manobrista. Quando o Vieta há três anos como manobrista, não conseguiu fazer, fazer o curso dele, muito menos falar inglês bem.
0: Senhoras e senhores, esse sim é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, afinal... Cara, eu estou aqui nesse exato momento em Los Angeles, Califórnia. A gente está voltando com os achismos aí, digamos, inéditos. E eu estou fazendo uma temporada de shows aqui em inglês e em português. Então, eu vou estar tá aqui nesse cenário, vou entrevistar algumas pessoas aqui, nesse estúdio e também em alguns lugares. Por exemplo, eu peguei o Dr. Ray, entrevistei na casa, no consultório dele e tal. Eu tô aqui, cara, com um cara que pra mim, mano, virou meu irmão aqui, de verdade. Um dos grandes amigos meus e ele tem uma história muito interessante. E a gente vai falar sobre Los Angeles, né? Muita gente quer vir pra Califórnia, muita gente quer entender e tem muita coisa interessante. Que é o Marco. Pronto, tá aí. Apresentei de uma forma bem, bem, bem bosta, Sim, né? Se
1: minha mãe assistir isso e ver a tua primeira parte, desse é um dos mais esperados que tu faz sempre, ela vai achar que realmente é um dos mais esperados. Mas é?
0: Mas sempre é o mais esperado. É sempre é um marketing criado. E o Marco, só pra explicar, cara, o Marco ele trabalha. A história do Marco é maravilhosa. Eu, 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 vou, eu vou resumir, que é o seguinte: esse cara era um dos maiores. Era, não, é um dos maiores diretores, assim, né? De, de, de publicidade, YouTube e tal. E aí você. Uh, morava em Porto Alegre, certo?
1: Ah, tu puxou minha brasa agora, hein? Paca. Não, você
0: é um cara fodido. Você <risos> criou Coisas que Porto Alegre fala. Coisas que Porto Alegre fala. Busca no YouTube que você vai entender o que eu tô falando. Ah. Que foi o primeiro, digamos, original do Netflix é, de alguma antes, maneira.
1: Antes de chamar original, foi, o, foi a primeira compra da Netflix antes de estar tá produzido, né? Sim. Ainda, ainda era uma, uma coisa muito... Era difícil de achar o representante da, da Netflix no Brasil... Quando tu achava, eles queriam a coisa pronta, porque eles queriam ter material brasileiro no sim. catálogo e... E não tinha muita coisa para tipo, ser produzida. O que, a gente, pra... o que a gente tinha era uma peça de teatro muito popular, a gente vendeu 14 mil ingressos em sete apresentações. Sim, é, bombou. Sim, teve, teve plateia de 3 mil, 3 pessoas.
0: Aí você pegou esse dinheiro, né, tô resumindo, você pegou esse dinheiro e falou, cara... Eu posso ficar aqui no Brasil ou quer saber, mano? Vou mudar e. Vou é, não mudar. tinha uma produtora
1: acontecendo, tinha é. essa série era, era bem legal que a gente fazia websérie. depois teve série de TV na RBS, que é a Globo Local. Sim. E tinha as peças de teatro que a gente ia se divertia. Era um tipo, lo... você, você podia estar tá lá no Brasil ganhando muito
0: dinheiro. É isso. É, se você podia estar com isso. continuar trabalhando lá. É. E aí se liga, basicamente esse querido amigo ele veio para cá, para Los Angeles, para aqui, né? E, aliás, hoje vai ser um, um achismo meio falando muito sobre mim também, sobre a minha experiência aqui em Los Angeles E o Marco, como contribuiu com isso, eu acho que ele tá bem né nesse bate-papo nosso E aí você veio para cá, para Los Angeles, com a sua esposa Karina Sim. Vocês vieram estudar, tal, aquela coisa toda é,
1: Foram foram duas etapas, na primeira vez a gente veio estudar, estudar cinema Eu trabalhava em publicidade, que nem tu, em, minha, em agente de propaganda Ela também, a gente tava um pouco mais meio cansado da rotina e eu tinha nessas, nessas, essa necessidade de fazer uma pós-graduação. E eu me lembro que eu tinha um... já tinha um, Eu era jovem, tinha uns 24, 25 anos. E... E eu tava fazendo um folder para essa agência nova que eu tava trabalhando. E eu já era um cargo de diretoria. E eu fui, literalmente, layoutando o folder. E eu coloquei o nome do primeiro sócio-diretor e um super de um currículo. Estudou em Harvard, não sei o quê, foi para não sei aonde. Segundo a mesma coisa, Universidade de Barcelona. E eu vi que todos aqueles caras ali que eram muito mais bem sucedidos, mais velhos também, Sim. mas bem sucedidos e com uma vida tranquila, digamos assim, eles tinham uma pós-graduação, eles tinham estudado fora, eles tinham tido essa experiência. E eu comecei a buscar isso. Comecei, não, só um pouquinho, eu preciso disso. Porque você estava lá, Marco. Não, meu, meu currículo era duas linhas. Grêmio. <risos> é, eram <risos> três linhas e dos caras eram não, só. Mesmo você com uma experiência. Sim, mas já tendo uma carga de, um cargo de diretoria. E eu comecei a procurar isso. A gente tentou Barcelona, a gente tentou. Nunca foi um, aquele sonho americano, não, preciso ir para os Estados Unidos de alguma forma. E eu tinha uma amiga que morava aqui, a Luciana Nardi, que, que eu acho que eu não falo o quanto ela foi importante. A Luciana foi minha colega em uma outra agência, ela tinha se mudado para cá com o namorado, o Márcio. E eles estavam estudando na UCLA, dando um jeito para pagar, daquele jeito que brasileiro A UCLA só dá. pra explicar, é uma das maiores universidades, universidades da que
0: tem de, de artes.
1: Os e... Califórnia e Los Angeles, né? E eu comecei a ver esses cursos, com quanto custa, o que eu preciso fazer para pagar isso. Não tinha muito dinheiro guardado. Isso foi em 2007. Falei com a Karina, a Karina é minha namorada, a gente já tava junto há três, quatro anos, e a gente meio que queria essa experiência de morar junto, ir para fora. E a gente fez as contas e viemos na coragem. Viemos na coragem, tinha que entregar pizza se precisar, fazer as contas, mas eu via na Luciana e no Márcio que eles tinham a vida... Trabalhavam duro, mas eles tinham a vida acertada e daria para fazer o dinheiro aqui, pagar e voltar. Eu tenho uma preocupação em fazer esse podcast, eu vou te falar por quê. Sim.
0: Porque parece que a gente está incentivando, assim, não, do tipo, não, não, vem a gente pode, cá. Não, a gente pode falar de
1: visto, os tempos eram diferentes.
0: É, porque, porque assim, é, é... A gente não tava...
1: Uh, trabalhar aqui não é a coisa mais fácil do mundo, uh, sabe? Uh, eu tive sorte que fiz muito, muita, muito freelancer o Brasil ainda, que consegui sustentar...
0: Mas você trabalhava aqui lá.
1: É, e o dinheiro eu tava lá, transferir um horror, pagar imposto e tudo mais, mas uh, não é uma... Não estamos não, não, aqui falando vem pra cá que é maravilhoso. Não, tô ligado, tô ligado. É, é, tem muita é... gente, tem muito amigo meu que chegou com muito mais estrutura do que eu, que tentou de todas as formas ficar, de todas as formas o visto e não conseguiu.
0: Ele não conseguiu o visto? É. Quer dizer, ele queria emprego aqui e não conseguia. muita gente, trabalho, só pra explicar pra galera aqui, muita gente vem pra cá com a coisa do... Cara, vou lá arriscar fazer um curso, aí você acaba gostando, né? Porque, Sim. porra, eu já vou te falar por porque coisas que são muito tem, impressionantes. Tem alguns, tem
1: alguns cursos que te dão um OPT, essa era a nossa chance. O, a Karina se formaria em um ano e eu me formaria em dois anos. E o OPT é o Opti, Option Training Program, alguma coisa assim. Eu não sei a sigla. E é um, um cartão que eles te dão que tu tem a permissão de trabalhar aqui por um ano depois que acaba o teu curso. Tá. e isso fala assim, não, se a gente gostar, esse é o futuro e se tu achar uma empresa legal que queira te contratar depois disso, de um ano de estágio que é um estágio remunerado, que também te ajudaria para permanecer aqui, tu pode se transferir para transformar isso num green card entrando com toda a papelada e tudo mais e a gente viu dois, três casos de brasileiros que vieram, estudaram na UCLA também uh, e deram certo, e a gente falou, é isso que a gente vai pesquisar é isso que a gente vai atrás disso e tava dando certo, só que a gente, o quando a gente recebeu nosso, nosso OPT era 2008 a grande crise de 2008 a gente literalmente vinha nossos vizinhos perdendo emprego o cara não saía mais de casa o dia inteiro muita gente perdendo emprego obviamente ninguém estava contratando principalmente no nível que a gente queria de, de graduado pós-graduado Cinema, mesma coisa. Eu enfrentei a greve dos roteiristas aqui, então toda vez que eu consegui, tentava um estágio, alguma coisa, tava todo mundo no mas Você veio aqui
0: com o objetivo de, tipo, complementar o que você fazia lá.
1: Meu objetivo era complementar o que eu fazia lá, era ter... Como eu trabalhava como diretor de arte e diretor de criação, meu objetivo era ter uma falar falar com as produtoras de uma forma melhor porque eu sabia que só fazendo filmes tu conseguiria mudar para as agências maiores e melhores e às vezes que eu tive uma reunião com as produtoras a gente não estava meio que falando a mesma língua assim Sim. então meu meu minha ideia era vir fazer uma pós graduação em cinema voltar falando assim não isso aqui eu domino isso aqui eu Sim. consigo brifar um cara para um cara fazer um filme direitinho
0: tá porque o que que eu quero dizer assim é... O que eu vejo daqui da Califórnia... Aí eu, agora é a minha experiência que eu quero dividir aqui com vocês. Eu acho que, porra, muita gente que torce e tal. Aqui me dá uma impressão... A, a gente ainda não chegou... Por que a gente tá aqui e... Deixa, deixa rolar no, no, na timeline aqui. Tem que falar do patrocinador, tem muita coisa pra falar. É... Eu te lembro do patrocinador. <risos> caralho, cara. Diretor pra caralho, né? cara é ainda diretor. É, tem uma coisa que... É impressionante, não tô falando dos Estados Unidos, tô falando de Los Angeles, que é uma coisa que eu percebi. Até porque o nome desse vídeo é como é morar em Los Angeles, talvez. Me dá a impressão que aqui é o supra-sumo.
1: O contato que tu não põe como ser um pau no cu em Los Angeles. Imagina, como ser um pau no cu com você.
0: Eu como roubar, é, como, como ser ilegal é, em Los Angeles. Como dar um jeitinho. <risos> não, mas assim, hum. que é... Aqui, cara, qual foi a impressão que eu tive? Eu vim aqui uma vez pra fazer uns um shows aqui em português tal. Foi muito legal e tal. E tem uma amiga minha que é a Manu, que em breve ela vai estar tá aqui também. E, cara, ela foi me levando pros lugares e tal. E aqui me deu a impressão que aqui é o Supra... É quase que um Power Rangers no mundo. Né? Tipo, os melhores... Da comédia... Sim. Tudo bem, tem uma cena tem em Nova Le York... O
1: LeBron treina aqui na esquina. Entender, é isso. Ah.
0: Tudo bem, que a comédia de Nova York... Aí você vai querer dizer que é melhor do que de Los Angeles... Aí tem outras questões, mas assim... Aqui, por ser muito próximo de Hollywood... Ou do Vale do Silício... né, Você tem uma junção de pessoas que são muito fortes...
1: A, a, gente, a gente pode ir historicamente... A gente... Você ter uma ideia... Las Vegas começou em Los Angeles... A Sunset Strip, onde está a Comedy Store... Foi onde começou a ideia de Los Angeles. Naquele estacionamento que a gente estacionou, que era aquele estacionamento meio térreo ali na rua, na San Francisco, que a gente achou uma vaguinha para ir pra Comedy Store, ali era um bar chamado The Clover Club. Que era de um cara chamado Guy, alguma coisa, que eu não vou me lembrar agora. Ele era um mafioso de Chicago que veio e instalou um clube ali. Um clube ali. Onde a Comedy Store era um restaurante chamado Cirrus, que era um franchise, mesmo na década de 20, de um restaurante italiano. E ali, nos dois lugares, tinha um speakeasy por causa da lei de proibição de... de, de é um bar que você não poderia assumir que é bar. Esse cara, esse guy, que eu não vou me lembrar o nome, ele, ele foi o cara que meio que inventou Las Vegas. A, Sunset, a Sunset, uh, Las Vegas Strip, se chama Strip por causa da Sunset Strip. Então pra gente ter uma ideia de um pouquinho da história, aqueles dois lugares que a gente estava ali são dois lugares sites, né? Terrenos completamente importantes para isso. E depois, em 72, aquele livrou a Comedy Store. Ali, para você ter uma ideia, na Comedy Store, uh, onde era o Cirrus, tinha um palco para shows. Tinha uma outra, uma outra casa chamada Kaleidoscope que era na Vine. E a Kaleidoscope sofreu vários processos por causa de barulho, vizinhança e tudo mais. E, e durante um bom tempo, eles transferiram os shows da Kaleidoscope para o Cirrus, onde é a Comedy Store. Inclusive, The Doors tocou ali sabe e fora o resto da Sunset Strip ali onde tu tem ali com whisky uma, uma história mais recente onde o Guns N' Roses começou a tocar tem ali o Viper Room onde morreu o River Phoenix que é o
0: irmão do Rockin' Phoenix
1: o Sunset Tower que é aquele hotel que é onde as primeiras televisões foram jogadas pela janela por bandas de rock onde teve toda o problema a Belly de, Monroe
0: com a história Belly do, do Roosevelt
1: uh, tu tem ali o, o Chateau Marmont onde morreu o John Belushi Onde se esconde a Lindsay Lohan quando ela tá com problema de droga. É. Assim, tudo... tudo se a gente já falar de Hollywood, sem contar o estúdio do Jim Hanson, que era o estúdio do Charlie Chaplin antes, que foi um dos primeiros estúdios aqui em LA, que o cinema se mudou pra
0: cá porque eles descobriram que tu tinha uma ou duas horas mais de luz. Quer dizer, o Chaplin de Londres, uhum. né? Que ele era é inglês, é, se eu não inglês, me engano. É. Ele olhou pra cá, ele veio pra cá e falou Caralho, cara, aqui a o luz, sol dura mais... A luz
1: dura mais tempo, chove menos. Então vou abrir um estúdio a lá. A terra mais barata. Hollywood se chamava Hollywoodland. Uhum. Porque era um empreendimento imobiliário. O site que tu vê ali, o sign que tu vê Hollywood, era Hollywoodland, tinha uma complementação. Aquilo ali era um sign as pessoas verem ah, é lá que eles estão vendendo o loteamento. Era Uau, um loteamento.
0: que louco, ah,
1: velho. É, e daí os estúdios começaram a comprar essas grandes. Barato, a Paramount tá instalada lá, a Universal tá
0: instalada lá, a uh, Warner Brothers tá instalada lá. Então, exatamente por ter essa, essa digamos, essa essência... Né, cultural, digamos assim Sim. de audiovisual é impressionante como em cada esquina que tu anda, em cada lugar que você tem você tá ou ganhando ou perdendo uma grande oportunidade na tua vida porque Sim. por exemplo uh, eu eu vou contar a minha história aqui que ela é muito foda mas às vezes eu preciso falar do patrocinador tá bom eu criei um João Kleber maravilhoso é. para, para, para para, para não cara eu preciso falar cara porque se não fosse a Insider eu não estaria aqui em Los Angeles que os caras pagaram imagina o cara inventa o um bagulho não Insider é pra explicar Insider é roupa com tecnologia, cara. É roupa. E olha, eu vou falar pra você: muita gente que tá no achismo compra a roupa da Insider porque ela serve pra todas as ocasiões. Você pegou a roupa, tá amassada, põe no corpo, ela desamassa na hora, não precisa de ferro. Você pode usar meia cueca, você pode usar bermuda, calça, linha feminina, tudo com tecnologia, não escorrega a meia, as bolas não ficam batendo no, na cueca. É tudo bom comprem a cueca de vocês, ou oh, mulheres, suas calcinhas, nunca deixe alguém comprar por você, tá em, tá em vários países, dá para você fazer troca se você não gostar, tá aqui o site, e se você botar Maurício12, é o cupom de desconto que eu tô dando para vocês aí, para ter 12% de desconto. Cara, o que, 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 que eu quero dizer pra galera, assim, só para explicar, assim, para fazer um meio termo, meio de campo, o que, que eu percebi aqui em Los Angeles, cara, aqui... É impressionante, tem muita gente foda, muita gente foda. Então assim, o cara que é o melhor guitarrista Sim. da Romênia, Sim. ele fala assim, cara, acho que eu tô pronto pra ir pra Los Angeles. Ou pros, pros Estados Unidos, mas ele começa meio por aqui, assim, né? Ele vai... É, porque aqui, cara, tu vai tocar numa casa, quem tá te assistindo provavelmente é um cara da, do audiovisual. Por isso, tu tá aqui há 15 dias
1: e hoje tu vai se apresentar no Comedy Store. Pronto. Acabou. Não, tudo bem. Tu tá, tu tem a tua profissão, tu tem a tua popularidade, tu tem que o especial na Netflix, que chama atenção pra caralho. Mas, velho, isso daqui é 15 dias, tu tá com tu tá Comedy Store, velho. É a, mesma, é a mesma coisa que me ligarem agora, fora de forma. Marco. Quer ser banco do. O, Lebron, o Lebron se machucou. É quer sentar no banco tu não vai começar Marco desculpa mas tu quer dar uma sentadinha no banco de repente tem uma chance é isso velho é isso que tá fazendo cara ninguém a galera tem que reconhecer o que tu tá fazendo e o que que a Comedy Store representa velho isso
0: aí é o sonho para qualquer um meu você não tem noção mano o que ah. tá acontecendo na minha cabeça ah, eu sei porque eu vim para cá a gente vai falar mais de Los Angeles obviamente mas é só para explicar o, o a importância do que é esse lugar eu podia, aqui eu podia ter falado isso agora ou tu, o quê podia podia a gente cortou mas podia <risos> Cadê? não cara porque assim cara quando eu saí o que que eu fiz da minha vida eu tava lá no Brasil eu falei pô já atingi lugares muito interessantes na minha vida cara eu fiz show pra caralho Sim. show estádio não mas assim eu fiz show em estádio até na época da pandemia eu botei tipo, porra eu lotei o Allianz Parque de carro foi legal pra caralho e o trabalhei... Pessoal, pessoal rindo com buzina É, uma merda é. Essa parte foi <risos> Não, e é muito legal porque assim, cara Teve uma situação que foi, porra Entrei, tive meu programa de TV Tive minhas coisas E chega um momento que eu acho Que quando você tá com uns 40 anos assim Você fala acho assim que Você não tem 40 anos mas... 39, vai é bom. Eu me coloco de mente Tá bom Tu fica assim meio Tô com 26 de assento É verdade, hum. é verdade Aí tu fica meio assim Caralho, mano, e aí? Tá, legal Vou repetir e aí, quando você descobre que Los Angeles e São Paulo é quase como uma relação, desculpa se você fica ofendido, mas assim, governador Valadares e São Paulo, é. que a gente mora numa grande. A gente mora numa grande governador Valadares, ah. o Brasil, e Los Angeles é uma São Paulo. Né? Sim, sim. Em comparações. Sim, sim, sim. Então qualquer pessoa que já saiu de sua cidade foi numa cidade maior, vai entender o que eu tô falando. Porque eu saí de lá meio com o objetivo de, cara, eu só vou entender, eu só vou respirar um ar diferente. Foi o que eu fiz vindo pra cá. Eu vim pra cá por quê? Porque eu queria ver show foda, eu queria ver Sim. música, eu vi. né, o show do. Me rock, conhecer. Te conhecer. E aí, o primeiro, segundo dia, tu vai meio entendendo, ah, legal, coisa, não sei o quê. E aí, você vai começando a entender, cara, que. Tá. Todas as pessoas ao seu redor têm alguma importância muito foda. Ou o cara foi, ah, o cara, esse cara ganhou Grammy, esse cara ganhou M. E aí, cara, em quatro dias, eu conheci um amigo meu, que é aí que eu vou falar. Parece que. Todo mundo que sai do Brasil e vem pra cá, ele ligou uma chave. É isso que eu queria falar sobre essa chave. Tem pessoas que ligam uma chave e falaram assim... Algumas ligam a chave errada, né? Tudo bem. Hum. Mas é quase como se Los Angeles... O cara que topou... É diferente da Flórida. Ah, é. A chave daqui... O governador Valadares. É. A chave daqui... Hum. Nada contra a Flórida, mas é outra chave. Hum. A chave daqui é a chave do... Irmão, se eu quiser me manter ali, eu preciso aprender mais.
1: É, a competição é maior em tudo, né? Eu não, não, não conheço a Flórida, eu só passei pelo aeroporto, mas...
0: Não, tudo bem, lá é outra competição, não, lá é, é outra chave. Mas,
1: mas aqui é mais em cima.
0: É porque aqui tá no lugar do cara vir pra cá, ele fala assim, porra, eu sou um bom músico no Brasil. E não só pra brasileiro que vem pra cá, é cara ah, que envelhece aqui,
1: cara que ficou caro morar aqui, vou mudar pro estado vizinho. Isso, cara, é... É um lugar que tu pode surfar e esquiar no mesmo dia que tu vai cruzar com Steven Tyler num restaurante e nem precisa ser num restaurante caro. Sim. Que aqui na própria loja entrou o Kramer, o Michael Richards entrou
0: um dia, a gente enlouqueceu. Tava aqui, né? É, a gente vai falar dessa loja porque essa, essa loja é. tem tá uma coisa importante no final disso aqui. Mas, que eu mas assim, dizer.
1: tu cruza com o meu, 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 meu chefe, mora num o vizinho da esquerda, é a... a, a como é que é o nome dela? Griffin, a atriz. A, a Melanie. Melanie Griffin. Melanie. A da direita é a Hillberry. A frente é o Joaquim Phoenix. Sim. Sabe? E a Mellon Griffith tá toda lá batendo lá, reclamando de barulho Sim Sabe, é, é aqui, é, tem, tem essa legalzice ainda, sabe O Steven, o Steven Tyler eu vejo, vejo cruzando a rua dele todos os dias assim. Todos os dias não, mas eu já Onde vi é várias vezes passa,
0: que lá, do, lado, do lado do... Eu virei uma... Eu virei a fã do Felipe Neto aqui. <risos> é. É... Do lado do Rainbow Ah, Nossa, é ali não, que lá. mora o Steve Tyler? Vou ficar lá, o cara dorme lá de mim <risos> Mas o que eu acho foda daqui é exatamente isso. O cara, ele fala assim, cara, eu sou um bom músico no Brasil. Não é o suficiente. Mas é quase como você vem pra cá como um bom músico. Você vai se fuder como um bom músico aqui. Sim. Porque você vai tocar numa jam que vai subir um cara que você não tem noção a qualidade de música você não tem noção a qualidade de música desse cara. E aí te dá uma porrada que você fala assim, peraí, peraí, aí, galera. Eu vou ter que jogar melhor agora. Eu vou ter que é. alongar. E hoje eu vou ficar o dia inteiro treinando essa guitarra. Porque não é que você, se você ir mal aqui, você... É, é, é jogado fora, vão te humilhar não, é simplesmente, cara, tem muita ah, gente
1: boa cara, isso aqui, sem fazer outra analogia, mas isso aqui é NBA do entretenimento Tá acabou, é isso tu quer vir pra cá trabalhar com isso, tu tem que ser muito bom tu tem que se destacar muito bem, e não só isso tem que saber quem te indica e, e, e ultimamente tá, muito, tá contando muito quantos seguidores tu tem quantos seguidores tem, as pessoas com que tu trabalha é um, tá, tá sempre muda sempre muda, eu me lembro que em 2007 quando a gente veio pra cá pela primeira vez era um, um outro modelo Tu tinha um projeto, tu conseguia taxar alguém nesse projeto, alguém que era famoso, alguém que tinha um reconhecimento, um, atriz, um ator ou uma atriz muito boa, ou até um diretor de fotografia que é excelente, seu teu projeto ganhava um valor. Hoje em dia, literalmente, os caras não estão nem mais fazendo teste de elenco direito, os caras estão indo pelos seguidores, né? Caralho, até, até é, aqui tá É, isso, porque isso é muito mais fácil de vender, tem muito produto. Olha a quantidade de coisa que tem em, em, em streaming. Tem muita coisa. Se tu senta na frente do streaming, você tem seis diferentes streamings. Streaming, eu assino o HBO o Paramount+, Plus, a Amazon, a Netflix, o Hulu, a HBO, a HBO, eu já falei? Yeah. Uh, tem Mas mais um... Duas vezes, você gosta tanto? Duas vezes, duas vezes. É a, Disney. a Disney+, Plus, que esse cara me fala, fez assistir Star Wars, que eu nunca assisti. Uh, então assim, tu senta na frente da TV, tu passa mais tempo procurando, nem que quer... ir na locadora na sexta da noite. Você lembra quanto Sim. tempo tu passava na locadora Sim. às sexta da noite, até achar uma coisa que
0: tu queria? Eu tenho um texto na Netflix que eu falo de você assiste menu. Assiste o menu. Você fica assistindo o menu tá e fala, eu. se eu tivesse tempo a ver, qual que eu assistiria? Isso tá daqui. Aí, é Eu vou dormir agora. Eu me lembrei agora. Ah? É verdade. É. 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 Estou na terceira temporada de recomendados é. para você. <risos> Só...
1: <risos> Só fuçando. E a quantidade disso, isso, a grande maioria dessas coisas são produzidas aqui. Porque aqui tu tem todos os grandes estúdios. E, e uh, eu vim com uma mentalidade de falar... 2000, 2009, 2010 eu voltei pro Brasil, trabalhei lá com publicidade, tive uma produtora, criei coisas, fui um dos criadores do Coisas que Porto Alegre fala, a gente teve a peça de teatro e tudo mais, e eu voltei pra cá falando assim, não, só um pouquinho, Agora eu já tenho a experiência que eu preciso. Vou começar a bater nas portas lá, além que seja uma produtora menor. Vou começar a apresentar aqui. projeto aqui. É. E foi com essa, essa cabeça que eu vim. Tinha um, uh, de novo, eu sei que tem muita gente que assiste isso com essa ilusão de querer vir morar aqui é fácil. Nada foi fácil. Não, imagino que não. É, eu vim com uma, uma ideia de um visto, que se chama o visto O1. Sim,
0: que, que é o visto de habilidades nisso? especiais.
1: É, os caras chamam de uh, Alien with Extraordinary. Uma habilidade extra, extraordinária é, se você, por
0: exemplo, Não precisa ser tão extraordinário Porque eu tenho o O1 Mas, né? mas tem eu o alien. Busco...
1: Ah, tem tem, um tem, alien Tem o Alien na frente, que é o Alien que tu é de fora ah, A Alien com uma habilidade extraordinária
0: É, porque é uma habilidade extraordinária só pra... Né? É, não, não, se tem
1: alguém se exibindo Dizendo que tem uma habilidade extraordinária Não, não cai nessa que não é...
0: é, é quase como se fosse, por exemplo, eu tenho essa habilidade extraordinária Porque eu tenho um, ca, eu tenho um canal no Brasil, sei lá Tô aqui, é, é. eu tenho é, me, peças que eu fiz é, é medido
1: de duas formas Pela tua educação Uh, e pela tua popularidade. Uhum. E a popularidade não precisa ser só um cara com muitos seguidores, mas pode ser um cara que tenha feito coisas importantes, tenha recebido E relevantes prêmios, no seu país e tal. E daí o que os caras acham? Os caras acham que esse cara vai somar. E realmente, quem tem então, o, o ano vai trazer, vai né? somar. É, esse cara aqui não é um cara que vai ser um vagabundo, não é um cara que vai, vai depender do governo, não é um cara que vai... Não que o cara que dependa do governo seja jacapondo, que às não, vezes não, é não. falta de oportunidade. Ele vai vir pra cá pra trazer a cultura vai, esse dele. Esse cara vai, gerar, esse outra cara outra vai cara. gerar emprego, vai pagar ah. imposto. É bom ter esse cara ao meu redor. Então, então é que pessoas com mestrado, hoje em dia, aplicam pra outros tipos de visto e conseguem muito facilmente. Concordo, concordo. Ah, então eles estão importando nossos talentos. Os nossos cérebros especiais estão vindo para outros lugares.
0: E é isso que eu acho foda de Los Angeles. Eu não conheço outros lugares assim tão... Af... Eu conheço Nova York, conheço, né, Filadélfia e tal, alguns outros lugares... Mas aqui, por ser esse NBA do entretenimento... Mano. Te puxa muito pra você estar tá junto dos caras. E aí eu preciso falar um negócio. Não é simples. Eu vim numa condição muito de privilegiado, caralho. Eu vim aqui pra férias. Gente. Que é muita grana. Pensa que tudo que eu tô fazendo é vezes cinco. É. e, dormi, e eu... Dormindo em dólar, que é a melhor expressão. Não, dormindo em dólar... <risos> Não, tô fazendo cosplay de mendigo. Mano, fazia muito... É. Cara, eu preciso falar o que eu fiz aqui. Eu, eu, eu não, tá com, não tá comendo resto no McDonald's ali? Né? Não, coisas não. Coisas não tô nesse já. nível. Mas eu tô no nível do seguinte, cara. Eu fui fazer, o, <risos> eu fui fazer uma compra aqui no... No, no mercado, Ralphs sei lá. Aí Halfs. Halfs. eu fui fazer uma compra. Na hora que eu fui pagar, aparece aquela coisinha de ajudar o ah, menor sim, carente. Sim. Falei, vai tomar no cu, não, não vou ajudar, não. Fudeu, ele precisa me ajudar. Pau no cu do Brian. Se ah, Brian, <risos> Esse Brian... Pô, tem, tem uma mano, vida melhor que a O Brian que tem que receber. <risos> Você <risos> quer ajudar o um Meirelles, mano? que Cinco dólares. Não tenho dinheiro pra ajudar. Eu tenho dinheiro, mas não pra ajudar não, o, Brian é o Brian, o americanino. Brian não dá. Que espere, né? Não. Não, eu, eu penso tá que, que. Tá ficou, cheio de murilhinho lá no Brasil que eu tem, ajudar. Tem mano.
1: gente que pede dinheiro, que é muito raro, mas tem gente pedindo dinheiro na assinatura. Você não ajudava nem os de lá.
0: <risos> tá aqui, me ajuda. É. Então, assim, é meio... Você volta a olhar os preços das coisas, você volta... E outra coisa, cara, eu guardei um investimento de grana para vir fazer isso. Puta papo de Zé privilegiado.
1: Mas foi a minha ideia também, foi a minha ideia ali de... Eu me lembro posso contar rapidamente, assim, a gente tinha esse plano do O1, eu tinha um horizonte de saber, porque o OON tu precisa de um sponsor tu precisa de uma empresa aqui que te fala assim, não, esse cara aqui eu realmente preciso lá, tem um projeto tem um trabalho, ou eu vou representar esse cara lá. Tu pode ser um agente, se tu for um ator bom, tu pode encontrar um agente aqui e esse agente que queira te representar, tu te, te ajuda a ver esse visto. E obviamente é caro, é processoso são várias etapas, não é uma coisa simples. Mas eu me lembro de um dia que eu, eu primeira vez que eu conto isso publicamente, que eu tava dirigindo uma campanha política para a senadora Anamélia Lemos, como era diretor-geral de TV como para o governo, governo do Estado do Rio Grande do Sul, e eu tava prestes a renovar, já, já ouvi essa história, né? Estava presto a renovar a minha série, que, de, que eu tinha uma série do Coisas do Porto virou uma Citycom na uma Globo, que é a RBS, a RBS é a Globo do Sul, e eu me lembro que foi recorde de, de tudo, recorde de audiência. Foi o primeiro que pegou, foi o primeiro programa naquela, naquele horário de domingo que pegou do Globo, do jornal. Em vez de diminuir, aumentou a audiência. E quando entregou para o esporte, em vez de aumentar, quando o esporte pega, o esporte diminuiu. Sim, tava bombando. Tava bombando. E eu, com esse, com esse, com esse novo contrato para a próxima temporada rolando, era tudo que eu queria fazer. Foi o que eu estudei aqui, meu trabalho, meu sonho era trabalhar com comédia, com sitcom. E eu realmente estava fazendo aquilo lá. Um texto que eu podia escrever, que eu podia ter liberdade, que eu podia fazer minhas piadas, que eu podia... Tava acontecendo. E eu me lembro que um dia eu tava lá dirigindo isso, uh, dirigindo a, a campanha, e me chamaram na, 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 na RBS, na Globo lá. ó oh, pode vir aqui fazer uma reunião. E era junho, junho, julho, agosto, alguma coisa assim lá no meio do ano. E eu pensei assim, ah, graças a Deus, vamos, vamos ter o contrato de me assinar, vamos fazer. Eu nem quero pedir nada, eu queria pedir mais dois episódios por temporada e não queria pedir dinheiro, só falei assim, não, graças a Deus vamos assinar agora porque daí já começa a filmar e eu não tenho que filmar em dezembro, porque Porto Alegre em dezembro o pessoal do Senegal reclama. Uh, Subi lá no morro, era tipo cinco quadras da onde tava o QG ali da, da campanha da senadora Namélia e sentei na, na frente da, da executiva, que, que eu acredito que não tenha nada a ver com isso, que era a Alice Bin que era uma, uma grande ajudou muito o projeto, e a Alice falou assim, ah, esse ano, é... esse ano a gente não vai fazer, viu, Marco? Eu, como assim não vai fazer? Não, gente, grande... ano de campanha política, a grade tá complicada, nós vamos colocar umas animações que a gente tem aí, e... paciência. Eu, como assim? E eu saí de lá meio que assim, sem ver meu chão, cara, porque aquilo ali era, o, era a coisa que, era o a menina dos, como é que se chama? A menina dos, dos, olhos. dos olhos de ouro? Não. Menina com olhos. Menina com os olhos. <risos> e, cara, eu não sabia o que fazer. Entrei no carro meio em choque. A gente... Eu não sei se o Carlos estava participando dessa, dessa, dessa época. Mas a produtora estava aumentando. Eu tava alugando uma casa. Ia ter um, um pequeno comedy club no, atrás. Com o nome do Coisa para que Era uma marca muito forte. A casa com contrato assinado. Entro no carro assim, meio sem chão. Me liga... Me liga uma menina que era atendimento, falou assim, ah, Marco, tô tentando mudar pra Itália, tô tirando o visto da Itália, eu vou ter que sair por três meses, talvez não volte. E eu, pá, continuei com a minha, continuei com meu carro, lombo abaixo, que em cima do morro, parei na esquina, me ligou o Dico, que era o cara que ia ser o cara que ia tomar a obra lá, ia ser o nosso faz tudo, ele também era contra a regra e tudo mais. E o Dico, pá, tô me mudando pro interior, eu te agradeço, não podia... Perdi dois caras na mesma rua, assim. Sim. Importantíssimos. Dobrei a esquina, quando cheguei, cheguei perto de casa, o cara da imobiliária me liga e fala assim, ah, Marco, faltou duas assinaturas aqui no teu contrato, a gente tem que rever isso. Fechando o contrato para lugar a casa. Cheguei em casa quatro da tarde, primeira vez que eu chego em casa de tarde, em dois anos, assim, até achei estranha a luz entrando no apartamento, assim. Eu tinha um daqueles quadros brancos, comecei a colocar ó, o que eu tinha de dinheiro aqui, quanto que valia os computadores da produtora, os carros que a gente eu e a Karina tinham... Se a gente deixou esse apartamento fechado por um tempo, até pagando condomínio, quanto que isso ia custar. Fiz uma puta de uma conta, assim. Liguei pro contador, quanto custa se você quiser fechar. O cara, ah, não tem esse cálculo, faz esse cálculo, eu te pago extra. Ele me deu o um número depois. Quando a Karina chegou às 7 horas da noite, eu tinha tudo... Falando assim, cara, a gente, vai pra, a gente tá indo para Los Angeles em dezembro como turista, que a gente, depois que a gente se mudou pra cá, a gente sempre vinha pra visitar amigo e tudo mais. A gente já tem as passagens. O plano é o visto ou um. Vamos embora. Cara, olhou, assim, e tava num dia bem cansado. Era uma quinta, sexta-feira. Vamos. E foi assim,
0: cara, que a gente decidiu. Caralho, que, que semana de merda foi pra vocês semana dois. De merda. Pra vocês tomaram essa decisão. Porque, do jeito que a gente fala, parece que isso daqui é um programa, assim, tipo... Tá parecendo que eu tô conversando com o Zucker, mano. E não é isso. Porque... Hum. Parece que é um programa assim, nossa, os ricos batendo papo. Cara, a maioria das pessoas que eu não, vejo não, aqui... Não, tem muita relação. A maioria das pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço, conheci o Carlinhos, que é o guitarrista, que é, pode estar aqui também, o Bruno Valverde. Uma galera que tá aqui, o Edmilson Filho, Edmilson, filho. que tá bombando aqui. Tem uma galera, tem, tem, um, tem uns cara foda do Brasil que estão aqui. A maioria tem uma história de dormir na rua, ou dormir hum. no carro, ou... Vim pra cá e. Então, não é que o cara vem. Eu vim abastado porque eu vim pra fazer férias, eu não vim não, pra não morar. Vim, eu não vim abastado. O primeiro carro que
1: eu comprei aqui, pra ter que entregar pizza na primeira semana que eu tive aqui, o carro custava 800 dólares. Eu freava numa esquina e parava na outra. Então, é meio que isso. É, é, mas assim, a gente veio com um mínimo de planejamento. Claro, claro. Mas tem gente que vem sem tem isso, gente, inclusive. Tem gente que vem pra, pra literalmente ganhar um o primeiro, primeiro pagamento pra mandar de volta pro Brasil. É. Tem gente que vem com filho no Brasil pra tentar fazer um pouco mais de dinheiro. É uma situação. situação. Tem gente que entra. Eu conheço gente que entrou de coiote, eu conheço gente que entrou com visto estudante nunca estudou conheço gente que entrou com vestido de turista e nunca renovou conheço todos o cara os cara vai ficando conheço gente que que, que que casou quais são os tipos de brasileiro que estão aqui cara é, são bolhas né a gente quando chegou tinha muita gente daí o UCLA ali muito brasileiro de UCLA
0: que o pai que é o, cara que é o, o, o pai pagou
1: eu era o único que tinha que me virar eu Sim. era o único que tinha dor de cabeça porque é tem, o ator tem, é o cara que tá sem tem que pagar cada três meses tu uhum. tem as cadeiras para fazer tu quer completar o curso é o ator que veio tentar, que é o, é o cara que quer é ser diretor. Era uma galera mais jovem também. Eu cheguei aqui com 26 anos, a galera era tudo 18, 19, sem sair da faculdade.
0: Entendi. Então, da mesma forma que tem muita da gente. Da mesma forma que tem muita gente com essa coisa da chave né, que eu falei, Sim. tem muita gente que se frustra pra caralho aqui. Não,
1: também, também, também tem gente que. Também tem gente que vem com puta de um plano, vem com planejamento e lá dá certo. Tem cara que vem aqui querer estudar pós-produção em cinema ter que arranjar uma vaga como manobrista quando viu tá três anos como manobrista não conseguiu fazer
0: fazer o curso dele muito menos
1: falar inglês bem
0: mas me conta como é que é isso porque assim porque vamos lá eu vim para cá em 15 dias eu vou contar um pouco da minha história Cheguei aqui, beleza, eu fui atrás, obviamente eu tenho uma facilidade que você talvez não tenha, eu tenho um milhão e meio de seguidores Acho eu... que era
1: um milhão e meio de dólares na conta
0: Também mas... <risos> E eu mandei mensagem para uma série de comedy clubs, poucos me responderam, mas dois me responderam, eu fui Sim. lá, sentei, fiz o meu texto, ficou bonitinho Cheio de erro, mas né, porra, meu inglês é mais limitado, fiz o show, foi bom você né, foi, foi, foi me assistir na né, segunda sessão. Duas vezes.
1: Foi, é, mas a, é a, se, primeira... a segunda eu não sabia que tu ia apresentar. A segunda foi surpresa.
0: Ah, sim. Ah, ah. Sim, é verdade.
1: Neil Brennan. Exato. Neil, abriu pro Neil Brennan, Come on. Olha aí, ó. É isso, cara. Agora de agora, noite vai no
0: Comedy Store. Tô falando, cara, mais uma semana tu tá do lado do Lebron, lá no banco do, do, do Lakers. <risos> <risos> mas aqui tem uma coisa de quase como me dá a impressão, cara, que o cara que ele. Se o cara quer fazer uma parada. É muito difícil. Óbvio, o que eu tô fazendo hoje no Come Store é uma apresentação num lugar muito difícil de você entrar, um dos lugares mais difíceis de você subir no palco do uhum. mundo. Mas. Sim, o, o, o. Sim. O step é desse tamanho. <risos> entende Não, mas é difícil. É, é difícil, difícil precisa de ajuda. É difícil, eu não tô. Mas eu não tô. Eu, 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 eu não fiz o que o Rafinha hum. fez, que o Rafinha regular. Do Comet Seller, quer dizer... Ah, claro, não, mas o Rafinha morando lá, né? É, entendeu? Tipo, o Rafinha tá com uma história foda aqui nos Estados Unidos. É,
1: ele também fez uma carreira boa aqui, quando ele, ele morou um tempo em LA.
0: Ficou... Sim, fazendo sim, foi aprender mais, tá? tal. e tal. Mas pra mim é muito foda isso daqui. Tá ali, no, pisar naquele palco é muito foda e eu já tô pisando no palco. e Pode ser que amanhã eu vá bem nesse palco e daqui a pouco a coisa vai indo. Mas mesmo eu... Ah. Banco do Lebron. É. Vai tá indo. Mas mesmo fazendo isso, eu tenho uma impressão de que... Cara... Você só continua nesse lugar se você se dedicar 100% do tempo Sim. e uma hora você cansa para algumas pessoas.
1: Cansa porque tu olha pro Brasil, tem facilidade, tem muita gente com... E a vida de imigrante é isso, é, é, sentindo falta do Brasil, sabe? Tem cara aqui que tá há três meses tentando ver visto ainda e falou assim Ah, em dezembro do Natal tem que ir no Brasil porque minha família é sem mim no Natal. Como tem é que um... funciona a
0: coisa do visto aqui?
1: explica. Cara, tem várias formas de tu entrar. A primeira vez que eu cheguei aqui eu entrei como visto de turista. Foi caro pra caramba. Tive que fazer o TOEFL com aquele teste pra tu saber se tu fala em inglês direito. Pra
0: ser turista tem que fazer o TOEFL? Não, é, desculpa. De estudante. Ah, tá. Visto de estudante. Ah, tá. Visto Não, de nunca, estudante. Nunca, nunca entrei como visto de turista. Entendi. Você veio de estudante pra estudar na S.U.L.A. É, e... Ou seja, qualquer pessoa que quer fazer uma faculdade aqui, em, aqui na é, Califórnia. Tem, tem
1: restrições e permissões, né? Eu precisava Sim. mostrar o meu bacharelado, eu tenho forma de publicidade pela SPM. E daí precisava do tal do TOEFL Minha mulher estudou inglês a vida inteira Eu não sabia por nenhuma o, 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 o score que tu precisava A pontuação era 96, eu me lembro disso Até 120, de 0 a 120 Tu tinha que ter 96 para 160, A gente fez esse teste no Brasil antes de vir Porque eu falei assim, não, só um pouquinho Me, me viram Deixa comigo, tô deitando no inglês Sim. deitando
0: E eu me lembro que ela fez o Ela fez, ó, chegou a visita Chegou Fica à vontade, senta aí, daqui a pouco a gente fala mais uma convidada o achismo vai bombar hein? Uh,
1: de 0 a 120 era esse score que tu, que tu poderia tirar um TOEFL e eu me lembro que a gente fez esse teste no Brasil eu acho que tu nem sabe dessa história e a Karina fez 98 passou de primeira Sim. e eu falei tá eu vou abrir meu envelope aqui só um pouquinho né? 50
0: Caralho, mano. Nem você Acertou a cor. A cor. Rain.
1: <risos> Nem metade. Então é um super difícil. Strawberry. Tu, são cinco, né? Você tem que falar, ouvir, uh, fazer a redação, Tu tem que escrever. São Isso c... pra ser estudante, deixa ser estudante, estudante é. E a gente ficou passagem comprada e eu. Nossa. E agora? Hum. Porque o curso a gente já ia chegar, já começaram. Não tem dinheiro pra ficar passeando três meses. Sim. E a Karina começou e eu peguei os três meses, que é no né, seleto, entra ele por quarters, né? Quarto de ano. Fui assim, vou ter que estudar inglês. Daí fiz um. um, um, um estudei, não tinha dinheiro para fazer curso. Estudei, 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 estudei em casa. Fiz o fui, fui, fui de novo fazer o teste. Precisava de 96. Tirei 95. Não me aceitaram. E o desespero. É um teste difícil um teste demora oito horas. Não, cinco horas. É um teste difícil. Minha mulher já estudando, minha namorada já estudando. E eu aqui, meu Deus, contando dinheiro, já vai acabar esse dinheiro e agora. E daí de novo, fui lá, estudei, sentei a bunda. Daí fiz o score que eu precisava. Inclusive um pouco mais alto que o da Karina, que é um, um sarro que eu tiro até hoje. Uhum. É um sarro um sarro conquistado. É, mas ela fala,
0: eu fiz de primeira.
1: É, é. é, é, é. Que é um sarro Obrigado, obrigado de... por me dar argumento contra. Karina, é pra você daqui Tá que pariu. É. Mas é difícil, entendeu? E daí a gente conseguiu esse visto de estudante... Uh... Minto numa coisa, eu tive que me matricular num curso de estudante como curso de inglês. Uhum. E a Karina já conseguiu se matricular já LL. Não, tudo bem, tudo bem. Não, porque para mim vir pra cá, pra, mim, pra mim, me mudar pra ele, eu precisava de um visto. E eu precisava de um visto de estudante e eu consegui um curso de inglês fazer o visto de estudante. Uhum. Então é só uma forma, entrar como
0: estudante. Tá, mas é um é que você entrou num estudante como uma universidade foda. O cara Não, pode, pode vir no... estudar, estudar inglês, estudar pode inglês. estudar outra coisa diferente, pode e estudar
1: é um o... curso profissionalizante, que
0: é o que, que geralmente as pessoas fazem. Só que ah. tem aquela diferença entre você estudar e eu tava falando dos vícios, né? Desculpa, pessoal pra não perder aqui. O TDAH bateu. Então, assim, o visto de estudante você pode conseguir como visto de uh, trabalho, que é caso, por exemplo, uma empresa te contrate Ah, ou... isso sim. Eu não, sou, eu não sou advogado. Acho que tu sim. devia até dar uma falada com a Natália não, mas...
1: Aranovic que eu ah. te indiquei, ele que é... Só pra dar uma... <risos> tá. Uh, eu entrei com esse visto de estudante, uh, tinha essa opção do OPT, que era esse training no final, que quando o KELIC ele te provia isso, tu podia ser contratado para alguém transformar isso num green card. Tem vistos de, de trabalho que são bem difíceis, os IBIs e os Hs, são bem difíceis, são numerados, são uhum. alguns por por ano. Obviamente, quando tem um, um governo de direita, quando o Trump assumiu, ficou muito mais difícil, mais demorado, limitado. Até passaporte no Brasil era mais difícil de tirar para vir para cá, e visto no Brasil para tirar para vir para cá. E daí tu tem os vistos esses de special talent, né? Que é esse O1, que é o que eu tenho, que eu tinha. Uh, tua esposa, se é tua acompanhante, ela tem um O3 que não dá permissão pra, pra ela trabalhar, que foi um grande problema pra nós. Sim. Uh, e é isso, basicamente. assim. O, o, que, o que as pessoas, o, o que os imigrantes geralmente fazem é chegar com visto de turista e deixar expirar. Só que no momento que tu deixa teu visto de turista expirar, tu não tem nenhum direito de tentar outro visto nunca mais. Além do, de, do risco de deportação, né? Entendi. Eu tive colegas que ficaram aqui como estudante e ficaram um período de tempo extensivo porque elas não, não, não essas pessoas não conseguem tirar o outro visto. Então elas vão se mantendo como estudante, gastando dinheiro, estudando coisas que mais precisa. diversas que não precisa. Quer dizer, na verdade tive, o cara tive amigo meu estudando seis anos inglês e morando aqui. Uh, só que essa esse caso especial, ela teve que voltar para o Brasil para acompanhar a mãe. E quando voltou, ela não tinha se matriculado em cadeiras suficientes na escola. Porque ela já estudava há 3, 4 anos para justificar o visto dela, a renovação do visto. Deportado.
0: Caralho, quer dizer, a, a maioria das pessoas... Ah, o cara tá estudando pra caralho. Ele não tá estudando porque ele quer conhecimento. Ele só quer ficar legal ficar aqui, país. É, a, Aí o cara começa a crescer e, de coisa. E de
1: tanta gente legal, essa menina, ela estudava, ela, ela fazia... Tinha a vida dela aqui, ela bancava a vida dela que via esse visto de estudante e foi deportada do nada. Eu me lembro que eu tive que ir na casa dela, juntar as coisas, mandar mala, fazer garage sale, vender TV, vender coisa. Sim, sim. Trabalheira.
0: Mas vem cá, vamos falar de outra coisa de Los Angeles. Aqui, o que, que você sente aqui, por exemplo? Tem uma coisa de multicultural aqui, né? Tem muita gente de vários lugares do sim. mundo. O que, que você observa aqui sobre isso, assim? tipo?
1: Eu acho que é um estado um pouco menos racista. Eu acho que a multicultura, o mix de pessoas e as coisas que tu tem em volta te, te deixa um pouco menos agressivo quanto a é isso. Eu, tu tava fazendo uma entrevista com a menina e ela tava falando que tem lugares como Utah que tu entra e tu pode ser expulso da loja só porque o cara te ouve o accent. Nunca aconteceu comigo. Eu, eu e minha mulher, a gente já viajou o país três vezes de motorhome, Sim. parando em maiores, diversos, mais, lugares que tu pode imaginar. E... e eu nunca sofri esse tipo de preconceito assim. E eu tenho accent também. Eu não falo inglês perfeito e não, não, não sim. sinto isso assim. Mas claro que se tu for para o interior do interior, se tu for dar tua opinião sobre política no lugar errado, se tu for sim, sim. com a bandeira do time errado, sim. É, 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 tem, é difícil, tem lugares são assim, um, mais amenos é. e outros lugares. Mas aqui em Lei, até uma, uma, até falando um pouco mais de, 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 do, do teu texto. Aquelas coisas de, que tu falou de alguns países, assim. Uh, por exemplo, tem uma parte do teu texto, do, das duas vezes que eu assisti, que tu fala de, ah, o inglês só vai ser pior se tu tivesse um coreano aqui. Ah. coreano fala inglês pra caralho, talvez mais do que a gente tem coreano que nasceu aqui, tem primeira geração de coreano, sim, sabe, sim, não sim. é um não tem esse preconceito tão específico mas a galera, nosso,
0: a, galera, a galera aqui, tipo, ela entende que aqui é uma terra multicultural, então sim, se você falar errado, sim. não tem nenhum problema apesar
1: de ser segregado, né, Los Angeles é uma área muito segregada me explica isso ah, tu tem onde estão tá os, os pretos tu tem onde estão os, os latinos tem uns lugares que são um pouquinho Explica mais misturados Conta. tem uns lugares que são os ricos tem lugar que só vê gente branca tem uns lugares que só vê gente latina
0: é mesmo, é tipo, é... É tipo, é tipo um Instagram então aqui Como é assim? lógico ah, você vai no Instagram da menina gostosa, só vê ela de gostosa. Você vai no Instagram, você. você é tipo um algoritmo. Algoritmo do Instagram. Isso. isso. Só, se
1: tu vê duas gostosas, tu só vai ter gostosa. É isso. É hum. é um
0: algoritmo. Então, assim, será, vamos lá. será
1: que é por isso que o meu Instagram tá assim? Talvez.
0: Hum. Meu Instagram é carro, mulher e basquete. Pois é, você é um americano. <risos> é. Como é que é o algoritmo daqui? O algoritmo não. como é que funciona aqui?
1: É... Tem zonas, eu, eu, eu tô com essa experiência porque a gente tá comprando casa. Uhum. E por mais que eu não acredite que haja um racismo, tem zonas que tu não vai se misturar, assim, porque não por pelas pessoas, mas pelas pessoas assim, de ti, assim. A gente tá com esse problema grande de, como é que é a palavra? Ah... Uh quando modernizam um o lugar que nem fizeram lá no... é,
0: gendri... gentrification gentrificação
1: gentrificação a gentrificação é forte a, a gente tem um mercado o mercado central de, de Los Angeles que era no centro na frente do Bradbury Building o, o prédio que gravaram o gravaram o como é que é o nome? Blade Runner, Blade Runner. Uh -huh. ah, é do caralho esse prédio é, tem o um mercado central de Los Angeles que é um mercado que é, um, é, é a parte de baixo de um prédio que atravessa o bloco tu entra por um lado e sai pelo outro em 2007, 2010, eu e a Karina a gente ia pra lá, eram vendedores originais pessoas que estão com aquelas bancas 30, 40 anos segunda geração da família, a gente pedia um peixe com batata frita um fish and chips, direto do, praticamente direto do mar, assim, era legal o negócio, era original, tu sentia a gente voltou em 2014, quando a gente voltou a morar aqui, cara Sogueiro de tatuagem, sabe? Todo mundo bem vestido, neon, umas coisas, tudo modernizou. Tudo um pãozinho com, com um, um, um pão, uma torrada lá, 18 dólares. Comertizou, comertizou, gentrificou. Então, assim, se tu, por exemplo, se tu tá comprando uma casa e tu é uma pessoa um pouco mais jovem, sem filhos, com os carros mais moderninho, e tu começa a fazer reforma na casa, pintar de preto, botar uns números mais modernos, a senhora que tá do, ali do lado, que tá morando há 40 anos, que tá com a grama mal feita, com a casa toda caída de pedaços. Já vão te olhar com uma cara de porque esse cara, esse cara tá trazendo essa gentrificação. O que que isso significa? Que significa que os preços das casas vão aumentar, quem tá pagando aluguel vai ter que pagar mais. Eles, os, os, os caras que são donos, vão tentar tirar aquelas pessoas dali para tentar deixar a neighborhood um pouco mais jovem. Puta, que cagada, e isso é mesmo. gentrificação. É, isso, é isso é a cagada tá da gentrificação. É, é. E a gente viu acontecendo no Central Market. Assim tem um documentário no, no Vimeo. De, de um cara que fez sobre a última original... A banca original do, 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 do mercado.
0: É, porque a gente tá falando de geração, né? teu o cara que fala assim... Mas, mas eu não quero me mexer. Tô de boa. Não. 20, né? Mas se, se, se o seu se prédio não pintar... Bicho, não. você vai ficar não. de fora desse... Não, lugar. isso
1: é bom pro dono, né? Porque o dono vai aumentando o valor. A zona inteira fica um então, pouco melhor.
0: Mas eu queria entender como é que funciona a coisa dos condados e das regiões. Por exemplo... O que, que é o tal do Beverly Hills que todo mundo fala? O oh, que, que é o tal do, sei lá, do Bel Air, de Hollywood? O que, que é Hollywood? Que que é? Explica Sim. pra galera o que, que é.
1: Um, é dizer, Los Angeles é uma cidade muito fácil de se locomover. Porque tu tem o mar à tua esquerda, tu tem norte norte, sul e as ruas são praticamente paralelas. Sim. Tu tem a 405, que é uma das maiores freeways do mundo, que é paralela à Sepúlveda. A Sepúlveda Boulevard é uma rua que liga São Francisco a San Diego, quase. É Sim. a mesma strip, talvez um monte de nome no meio, mas é o mesmo lugar. E a 405 eles fizeram pra aumentar isso. A 405 são sete linhas de cada lado e de volta. Se tu no Instagram, às vezes, a, durante o Natal, que a luz branca ainda, luz vermelha voltando, ou o contrário. Então, isso é, um, é um problema. Acabei de mandar o um menino lá buscar um negócio, ele demorou quase duas horas para
0: Puta um, trans. Um, tem puta, tem puta trânsito, puta trans. Tu tem que saber a hora de sair, a hora de ir e voltar. Inclusive, só pra deixar claro, antes de falar das regiões. Tem uma frase aqui que eu descobri que eu, quando a coisa é perto, as pessoas falam, ah, é 20 minutos. O 20 minutos é o perto. É. Cara, ninguém, ninguém fala distância também. Ah, é 5 é, quilômetros, é, é minutos. É, a gente fala é. em minutos, assim. Cara, como é que faz pra chegar na no sua casa? Cara, é 20 minutos. É. E o 20 minutos é perto aqui em Los é. Angeles. É. Porque a maioria das coisas é 40 minutos. É. Não, Porque... de, de,
1: depende. Se tu tá perto da Freeway, talvez tu pegue um, um, um tráfego na Freeway, mas se, se tua casa é perto da saída da Freeway. Mas nada é 6 é minutos. Não, não tem nada que é 6 minutos. Seis Até minutos... coisas que são seis minutos, elas viram 20 minutos. 6 minutos, tu não sai daqui para buscar almoço. É, exatamente. Sempre nem chega lá como. Ah, é distante. E é outra, é... todo mundo é muito independente de carro, né? Uma cidade horizontal, não tem muito prédio por causa dos terremotos. Então ela se expande muito. Tem muito terremoto aqui? Tem. Todo dia. Todo dia? Todo dia, tu, tu não sente todo dia, mas sente todo dia
0: E tem ah, algum
1: tu, terremoto? Tu tem receio, mas... Teve terremotos grandes, como por exemplo, de Northridge em
0: 85
1: Ah não, tudo bem. 85 É, mas vocês estão, estão que... falando que o Big One tá chegando, né? Tá mas, chegando? É, tá
0: chegando Porra, o Big vai One. ser... Não, caralho Só que Cara, falta, né, Olha Morris? que pecha que eu tenho Faliu, o vi... pânico <risos> O terremoto <risos> que matou Choveu <risos> desde que tu chegou aqui, chove <risos> Vai vir essa merda Vai embora Cara, vou embora <risos> Vai embora O terremoto vai em Ohio Porque eu fui pra lá
1: mas me conta, então vamos lá O tipo... de, de Northridge foi gigante, é o que mais falam Caiu o freeway, caiu as freeways inteiras freeways não são freeway tipo, ah tá na rua Freeway é ponte, não. daqui até lá Deixa eu ver esse terremoto, eu tô fodido. As freeways passam em cima, por cima de ti,
0: literalmente Não tem terremoto não ah.
1: Não, mas é aí que tá, é, um, é tudo seguro É tudo construído pra terremoto Os prédios foram todos reforçados depois do terremoto de 85 Sim Raramente vai, correr, vai morrer alguém, ah, caiu uma vaca uma na cabeça Sei lá, Pô, é, uma vaca. Uma senhora tudo bem Uma senhora ah. Ah. É, mas não tem muito prédio aqui, né? Não tem, os prédios são de madeira, né? Pra, pra ter por causa do conta terremoto, é. só em downtown. Aqui nessa estrutura que a gente tá, de, essa estrutura aqui é de madeira. O ah. prédio tem as paredes de concreto, mas o, o escritório aqui é de madeira. Entendi. E vamos lá, então assim... É... Downtown tem bastante, por quê? Porque eles conseguiram localizar zonas que não passam perto da, da falha, né? da San Andreas Fault. Então tem lugares que tu pode usar
0: um centro, inclusive, no né? O centro, do downtown antigamente era em outro lugar. É, mais ou menos, um pouco mais pra cima. É. Mas o... Por exemplo, onde tu vê muito prédio é porque tem rochas, formações
1: rochosas embaixo e não são muito afetadas pelos terremotos. Ah, entendi, entendi. Então tu tem um monte de prédio em Century City, que é o centro financeiro da cidade. tem em downtown ele é um monte de prédio. Alguma coisa no vale ali, onde está perto dos estúdios. Tá. Uh, mas é isso, é uma cidade fácil de, de se locomover. Tu tem, uh, tu tem bem separado... Uh, por ser uma cidade horizontal, quando tu quer morar perto das coisas legais, tipo Beverly Hills, Culver City, Santa Mônica, fica mais caro. Então por isso que as pessoas compram casas um pouco mais longe. Só que daí elas têm que vir trabalhar nos
0: lugares como Santa Mônica, Culver City, Palmas. Mas me coisa. explica de novo essa coisa do condado, eu quero entender a coisa do condado. Condados são é. cidades. São Aqui cidades dentro e dentro elas dentro.
1: têm sua jurisprudência própria. Como assim? Tem prefeito, tem o próprio corpo de bombeiros, tem a própria polícia. Ah. a polícia, por exemplo, se eu preciso chamar alguma polícia eu preciso chamar a polícia de El Segundo, que é a mesma polícia que atende o aeroporto
0: que é a sua apesar,
1: apesar de que era, foi um exemplo, o aeroporto tem sua própria polícia Sim. tem seu próprio xerife, tem seu próprio chefe são, são completamente diferentes têm orçamentos diferentes são de, tomam decisões completamente separadas Sim. Uh, o county, o LA County tem várias cidades dentro do bairro, digamos assim, para entender brasileiro o LA County tem lá, Cover City, Mar Vista Santa Mônica, que for e essas próprias, e esses, uh, o County tem uma jurisprudência sobre as cidades, que cada cidade tem suas próprias jurisprudências. Então tem subprefeitos. Entendi. É.
0: E aqui temos, aqui, vamos lá, pelo que eu entendi, Beverly Hills é a cidade, é a, é a parte rica da cidade. Sim, Beverly Hills, Bel Air. É, Bel Air é a mais rica Belair Bel Air é o, o, cara, o cara mais foda, é está tá em Bel Air. Sim. Né? Beverly Hills é o cara que fazia os seus anos 90. <risos> não. Belério comprar, comprar uma casinha chega com menos de 10 milhões lá. Mas ele fazia situação nos 90? É. Entendeu? Não, não é que ele mas não pra faz. Para manter isso. essa casa das minhas, você também precisa. Ah, mas dá um jeito. Bel Air, o
1: cara dos anos 90 não está em Bel Air. É o problema. A diferença de Belé é que Bel Air tem condomínios fechados, né? Condomínios de casas. E tem mas as poucas... celebridades,
0: a tal das celebridades, elas estão onde?
1: Depende. Pode estar tá na esquina
0: da Sunset. Sim.
1: Pode estar tá aqui na, na beira da praia da, de Hermosa Beach, cara. Pode tá, estar tá em Malibu. Entendi.
0: Mas é só para entender, tipo, assim, a galera vem muito para Beverly Hills para ver as mansões? Sim. É, uma, é um é são acessíveis ali né? nas ruas baixas ali de Beverly Hills. Mas tu já viu muita celebridade? Ah, se tu procurar tu vê, tem uma hora que tu para aqui. de procurar eu Sim. vou explicar o que que é aqui Sem ser aqui, tu já viu muita celebridades. Sim,
1: se tu procurar tu assiste, tu vê Jennifer Lawrence, Jennifer Aniston, Steven Tyler Eu já buzinei pro Clint Eastwood <risos> <risos> Já dei espaço pro Denzel Washington passar no Rolls Royce é. Tem essas coisas assim Entendi Já viu, teve uma, uma amiga que me visitar, no primeiro dia a gente viu Kevin Bacon Primeiro dia, parou no trânsito, ao contrário, assim. E ele tava num carro conversível, né? só um pouquinho. Os sete graus de separação do Kevin Bacon acabaram de acabar para metade do Brasil aqui.
0: Ah, é, porque é, tem aquela coisa história que precisa estar tá sete pessoas. O Kevin Bacon que falou essa teoria, né? Sim. Mas vem cá, ele. A galera anda é aqui normal, é uma coisa meio escondida. Não, normal. É casa dos paparazzi, acabou os paparazzi. Não, isso é
1: outra coisa, né? Tem muito brasileiro paparazzi. Tinha muito mais, né? Tinha uma época que se pagava muito mais dinheiro por isso. Tem até o caso de um brasileiro paparazzi que alugou um helicóptero para sobrevoar a casa do Michael Jackson no dia que ele morreu e conseguiu tirar foto das crianças na piscina, se divertindo.
0: Caralho,
1: é, os caras faziam. Um, da, aquele primeiro período que eu moro aqui, de 2007, 2010, eu como trabalhava com câmera e tudo mais, tive vários, não convites, mas tipo, vamos lá, vamos com gente com e tal. Então. Os caras eram barra pesadíssima, cara, de, de, de correr no trânsito, de comprar carro esportivo para conseguir ter um tirão muito mais forte, para tentar de tudo. Uma, teve até um conhecido meu que tirou uma foto desde Beckham fazendo assim para ele. Só que a cordinha da câmera ficou na frente do dedo, do dedo dele que não serviu pra pariu, nada a foto. Que
0: cagada, cara. Um
1: brasileiro também, que eu não sei quem, não sei o nome, é aquele cara que tirou a foto da Britney Spears careca dando um guarda-chuva. Né? É um brasileiro? É um brasileiro, processou Britney Spears, ganhou, fez uma Tá grana, aqui ainda.
0: Provavelmente. Podia atrás dele. Pode ser. E. beleza, celebridade, a coisa toda e tal. Como é que funciona coisas assim? Tipo, que você falou que cada, cada condado tem é uma jurisprudência. Sim. E aqui tem a coisa da maconha. Eu mal consegui falar jurisprudência. Mas você falou eu bem. Continua falei de novo. Tem a coisa da maconha. Parece Sim. que a maconha é quase como uma. Mas daí não é comigo, né? Mas daí é com aquele lá. Não, mas tudo bem. <risos> a ideia não é fazer acusações. <risos> mas assim, mas como é que funciona a coisa da, da, da maconha aqui? Tem uma legalização? Não, a maconha, um pode a maconha foi legalizada. Uh, pelo que eu entendo.
1: Tu, ela já era meio legalizada se tu tivesse uma carteirinha, se tu tivesse um teste, eu, era um teste meio bobagem que tu ia na beira da praia da Vênice, os caras te ofereciam, tu fazia uma consulta com um médico, ele olhava tua cara e dizia que tu tinha glaucoma e com aquilo ali tu poderia usar como maconha medicinal. Só que ainda era muito difícil de comprar maconha. Há algum tempo atrás os caras legalizaram, qualquer um pode comprar e daí veio um monte de loja, né? Tem uma loja chamada Madman, que é Medicine Man que uma franchising tem em cada esquina que os caras estão muito é, ricos da minha opinião só que daí começa também o o tráfico acho que não terminou assim ainda tem gente que consegue ah, é? mais barato ainda tem gente porque ficou mais caro né legalizaram pagam imposto apesar da facilidade, tu, tu ainda tem o carinho aquele que consegue de fora. E tu tem o Rumble County aqui, que é um dos maiores plantadores de maconha. Tem até uma série no, na Netflix que fala sobre esse, esse county no norte de São Francisco, que é um dos caras que plantam a maior parte de maconha, que tem muita coisa de trabalho escravo, de tráfico humano. Continua o problema. Uhum. Continua o
0: problema. Diminuiu. Paga um pago imposto agora. Entendi. Diminuiu, uma quantidade. É, vou dar minha opinião, cara. O que eu vi aqui, cara, é o seguinte. Antigamente, sei lá, eu vim aqui pra Los Angeles quando eu gravava com o CQC, porque eu gravei muita matéria com o CQC aqui, fazia bate-volta e o caralho. É um bate-volta triste pra caralho, que é 30 horas do, do Brasil. É... E aí eu fazia as paradas e tal, e sempre tem o câmera, o um produtor, que gosta da maconha. E era uma coisa... Meio... Ele andava, os caras ficavam, maconha, maconha, ele pegava ali, comprava. Mas nunca teve problema com a coisa do tipo, cara, é ilegal. Aqui agora, pela visão que eu tô tendo, acho que até após pandemia, me dá uma visão e uma pequena impressão que a maconha ela se tornou um, quase que uma constante... Sim, cultura. Mas sempre, sempre foi, sempre foi. Não, mas aqui tá uma coisa... Eu, eu sei que, que sempre foi, mas aqui é quase como assim, a cada esquina, não é isso, mas a cada, vamos lá, bairro, há pelo menos umas 10... Dispensers. É, dispensers, Sim. que é um lugar que você... Eu tive que... uma
1: ideia genial, ninguém prestou atenção comigo. Fazer um drive-thru de maconha. É tipo isso Chamava pot
0: to go Potogo <risos> pot to Potogo go. Tipo chipotle Chipotle, é, é. Potogo chipotle Ninguém, é ninguém prestou atenção em mim Ninguém quis fazer é. isso Calma, talvez escola, essa ideia é suja Mas é uma parada que assim Você entra aqui nos lugares Sei lá, cada bairro aqui Tem tipo um lugarzinho Uma dispensary Que você vai E, e é muito interessante
1: E se trata muito bem, né? Eu nunca fui eu não Cara, fumo, é uma, é uma mas, Apple mas te, É, te, é dão, te Apple. dão um baseadinho no início Dá uma testada e, mano, eu fui é. lá, né? E é uma parada assim Maconheiro
0: Não, fui pra entender <risos> Fui pra entender e fiquei fumando. É por causa entender. de Eu fui para lá e para entender. Eu comprei seis toneladas para entender. É por causa de maconheirinhas como você, você seu babaca. <risos> eu fui lá, trouxe minha, meu filho começou a usar para entender. <risos> Não, mas eu fui. Minha pra... mãe tá lá deitada. Minha mãe, né? <risos> minha mãe assassinou um mexicano <risos> para entender <risos> como que funciona esse mercado. Não, e é basicamente uma loja da Apple... Vou falar qual foi a visão que eu tive. É uma loja da Apple no sentido de tecnológica, de limpa... Porque maconha, tu vai na cabeça e vai ter um cara com jornal na favela... É, não, não, não. de
1: sutiã. Não, é... é. Seu cocaína, Seu
0: cocaína. É, botando peso, né? <risos> uhum. tem uns caras atrás, assim, cortando sabão, Dá sei uns, lá o que... Uns né? tiro. Dando tiro pra caralho. E entra, o, entra o, uhum. o, o cara do, do Cidade de Deus... <risos> Um dadinho. Uhum. Não, mas é uma parada assim, é uma loja da Apple, literalmente assim, onde você, assim que você entra, você tem vários... Igual na Apple tem a mesa com celulares, né? Você tem uns Ou, potes. É, tem vários tipos de maconha. E te oferecem tal, que, já né? enrolado,
1: já te Enrolado
0: e tal. E tem uma coisa que é a caneta aqui, que é uma caneta que você... Quem não gosta de fumar cigarro, não gosta de, né, do, 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 da assim, fumaça. Com, com, óleo, com óleo? É, um óleo. óleo que você coloca, né? Não. Você tem uma, uma essência... Que você coloca... E você tem uma coisa que é muito louco É quase como uma parada meio Blade Runner. Esse óleo que causou problema pra aquela jogadora de basquete. A Britney... Britney
1: Grimmie. Britney Grimmie. Ela, ela diminuiu, ela, né? Não, ela entrou... Ela entrou com esse óleo na Rússia e os caras identificaram. Que não podia... E foi ela presa? foi presa, foi presa, contemplou preso, foi, um foi solta agora. Trocaram por um. Ah, mas <risos> ela, é ficou, Rússia, né? ela ficou seis meses presa. Era uma, hum. uma das maiores jogadores da, da WNBA que tem aqui. Uh -huh. E os caras trocaram por um espião russo fodido, é que eles demoraram ter que ter três anos. O pessoal pra... assim: só porque valeu a pena. Devia ter ficado com esse espião preso. Exato, aqui. Não, exato. um traficante
0: de armas, o cara. Merda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aí, aí, aí tem uma coisa meio essa dispensary, assim, você vai lá, entra lá e tem a. Tem essa caneta, né, pra quem não gosta de fumar. E, e quase como o cara. Ele tem vários tipos de maconha, né, que é a sativa e tem a índica. Né? E o cara vai. Qual que é? Sete da... Maconheiros! É. Não, e, 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 viu, mãe? E e viu, mãe? Ainda, e aí ele vai explicando que você quer o quê? Você quer acordar? Então tem um pouquinho dessa aqui, põe um pouquinho dessa. O cara prepara um negocinho aqui, pega aqui o óleo. É uma coisa meio uh, uh, tecnológica a ponto de falar pra você. Quem pegar esse mercado no Brasil, que já deve ter muita gente preparada. Não, é, não é legal no Brasil, né? Não, mas o dia. Ainda, ainda tá legal. É, já tem gente se preparando. A, a média, menos os caras já estavam muito preparados com isso. Posso saiu. dar minha, a minha, a minha visão do mundo? Minha visão do mundo é o seguinte... meu Todo querido, liberado. Não, não. Minha visão do mundo é o seguinte. Vamos lá. Nesse momento, tem um país que está em 2000... Mi... Tem um lugar que está em 2023, que é esse ano que a gente está vivendo agora. Tá. Esse lugar chama-se Los Angeles, Califórnia. A gente está em 2023, espaço-tempo onde a gente está. São Paulo está em 2021, Tá? Uhum. dois anos atrasado das coisas que tem Porto, aqui Porto Alegre 2019 Porto Alegre 2019 Rio de Janeiro tá ali em 2017 talvez tá. às vezes você vai pra sei lá Franca sei lá botei aqui tá em 2014
1: Sim.
0: tem lugar que tá em 2005 tem lugar que tem tá 98 Sim. tem lugar que tem tá 70 Sim. então quando você tá numa cidade que o espaço-tempo da cidade tá mais ágil e mais à frente do que a sua cabeça você fala não, não aguento Vou morar em Atibaia. Sim, e lá eu vou pra. Mas, mas isso acontece aqui. Entendeu? Lá eu vou pra 2012 e lá eu domino 2012 porque Sim. eu tô com a cabeça de 2020. Não,
1: mas tem gente com casa de campo também que vai passar os fim de semana pra dar uma desligada, faça Não, eu entendo, lá. eu entendo, eu é. entendo, eu entendo. Mas aqui, aqui é pressão.
0: É, Essa é pressão, uma pressão por todos os lados. Um dia de fúria. É, e mais do que isso. Um exatamente. dia de fúria daqui. É, imagino. Não. E mais do que isso, aqui é um lugar. Que se tá acontecendo alguma coisa aqui, você pode ter certeza, por aqui tá em 2023, que vai acontecer daqui a dois anos Sim. ou um ano e meio Sim. no Brasil. Então se aqui tendência. agora... Tendência. Tendência. Se aqui agora tem uma população inteiramente baseada na maconha... Baseada. É. Vai chegar no Brasil isso com certeza desse jeito. Sim, e já, tem já, já tem gente, tem gente se preparando. Já tem gente com marca, já, já tem gente tem com histórico. Já tem gente, e gente loja loja... fala, vou ter que jogar fora. Então, loja alugada. Já, tem, já tá lá, é. né?
1: Então, Esse, quando, quando eles abriram pra cá, era muito difícil tu ter a permissão. Era um processo muito longo, difícil, não deram pra todo mundo. no Brasil. Só que mesmo assim, quando saiu, tinha cara com um negócio pronto. Já tá pronto. A Mad Men é uma Apple Store. Mike Tyson. É. Mike Tyson, Mike Tyson foi
0: depois Mas, assim, bem, mas o Mike Tyson ficou bilionário de mas novo Mas eu acho
1: que o Mike Tyson investe em plantação, não em loja
0: Que loja. seja, mas ele começou a plantar algo Eu antes. filmei numa,
1: filmei numa Uma, uma vez e, e era bem no início assim, Era meio estranho, tinha segurança na porta Só que assim, baseado pra todo mundo Entra aí, tinha uns, negócio, uns potinhos bonitos Tu escolhe, tinha um cara te vendendo não? Isso aqui vai te deixar assim, isso aqui vai te deixar assado
0: É, isso mesmo não, mas Espero que não deixe assado É. é <risos> Fume, Fica a bola assado E aí o hum. que que acontece? Ah... Uh... Por aqui tá com a maconha mais liberada E essa parada eu sei que é uma coisa Que tipo, te deixa mais sensível E mais criativo Aqui então, mais do que nunca Se tornou um lugar a Puta volta tu deu, hein? Por quê? Não, a puta volta pra falar que os caras são mais criativos que fumam maconha Porque aqui tá liberado, foi isso que tu queria falar? Não, <risos> se aqui é um lugar que tem muita excelência oh, É isso que tu queria calma. falar? Calma se aqui é um lugar que tem muita excelência E aqui você tem uma droga Que estimula essa sua excelência Aqui se torna um lugar Mas tu cara,
1: acredita que estimula a tua excelência?
0: Eu acho, cara Não só a maconha Mas... Fica tá concordando a maconheirinha Não, não Calma. só a maconha Não só a maconha não, é... <risos> não tô fazendo nenhuma apologia Tô falando assim As pessoas aqui por si só Elas olham ao lado e falam Caralho Porra, eu tava junto com esse cara cinco anos atrás numa faculdade, filha da puta, agora tá fazendo show de comédia num lugar melhor do que eu porque ele se dedicou, ele estudou e eu tenho que fazer isso. Isso aqui já te puxa. Sim. Quando você tá num lugar que todo mundo é bom, cara, eu fui numa festa na Gold Diggers que o Carlinhos me levou, um guitarrista. Cara, não tem competição, porque todo mundo é bom. Sim. A competição tá onde tá o medíocre. Porque o medíocre, ele sabe que ele não confia nele, ele bate, ele quer... Agora, onde todo mundo é bom, irmão, você fala, caralho, esse cara é foda, esse cara é foda, então você junta-se. Bom, 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 bom. Né? Aqui já tem isso. Então você já se alimenta de coisa boa. Aqui, você usa uma, uma substância... Eu tô falando alguma merda, alguém escreve aí. Você pega uma substância que ela te estimula ainda mais do que esse tipo de coisa. Aqui já tem um estímulo, e aqui tem outro estímulo de sensibilidade e tal. E talvez por isso que esse movimento woke, que é o que tá bombando no, nos Estados Unidos, e, consequentemente, o Brasil copiou, que é o cancelamento, né, em geral, hum. uh, só, surge aqui pra caralho. Porque é um bando de gente, cara, muito mais sensível... É meu achismo, tá? Um bando de gente muito mais sensível, um monte de gente que tá com a cabeça mais pra lá e pra cá e tal, e vem não sei o que, bate papo, encontra outra pessoa com a mesma leitura. Só que essas pessoas, elas dominam... O mercado. O mercado cultural. Então o filme é o cara que tá fumando essa porra desse negócio do óleo o dia inteiro, cai no Brasil e o nego fala, peraí, mas o que, que tá acontecendo? Que do nada as pessoas estão abrindo a cabeça por uma coisa que nem tá. sei o que tá acontecendo aqui.
1: Algumas coisas, tá? tá não é que todo mundo foi uma maconha nessa cidade, né? Vamos segurar. Ah, vai se fuder, vai. Muita gente. É. Aí. Tá, 90,
0: Pelo 90, amor de 90. Deus. 90%. Porra, é um não, absurdo. É um absurdo no sentido de ruim. E, meu, e ainda
1: é uma droga que era chamar assim ou não, que te altera de alguma forma, né? Que nem o álcool, que nem outras não coisas. Não é que nem. É outro lugar, cara. Tá bom. Não é que nem. Tá não essas eu não sei de nada. Não, não é, não é, é não é, é isso.
0: Pariu. Não, não é. O que eu quero dizer é o seguinte: o álcool, ele altera. Eu sou um puta bêbado, não é isso? Mas a maconha, ela te leva pro lugar. Que é quase que um lugar de introspecção muitas vezes. E de reflexão. E de... A, a bebida não te leva pra esse lugar. A bebida ela não te leva pra esse lugar de... Então a tua teoria é que Hollywood e toda a indústria de entretenimento da cidade
1: está completamente ligada ao fato de que desproibiram a maconha. Eu acho que contribui,
0: contribui. pra caralho ah. pra você ter, uh, digamos, novas formas de se pensar o um mundo. Hum. Tô falando que tá melhor ou pior. Tá bom. Só falei que... Então tu acha que no Brasil, se hoje liberassem, fosse, seria
1: muito bom? Não. Sabe por que eu não acho que seria bom? Não. Quer dizer, eu, eu, sou, a favor dizer da liber... eu sou a favor da liberação. Tá? Também sou. Mas olha só. Eu acho que no Brasil... A partir do momento que tu bota uma marca... Tu tem que entregar uma sacolinha... Tu tem que contratar um segurança... Tu tem que botar num vidrinho... Tu tem que contratar no... O preço vai sair muito caro... Sabe qual é o problema? E o
0: tráfico vai continuar vendendo muito mais... Sabe qual é o problema que eu acho que vai acontecer no Brasil? Eu acho que as pessoas ainda não têm uma mentalidade... Pra fazer o que tá acontecendo aqui... Sim... Porque o cara vai fazer isso, vai, ficar um, cara, o cara, o cara, vai ficar um mendigo o esperando cara vai, o cara sair pra assaltar. Igual tem não,
1: cara, um cara aqui o, também. O, 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 sim, mas o cara vai esperar, vai querer contra, comprar isso. o contrabando pra salvar 5, 10 pilas. E daí vai estar aquela
0: puta indústria. Que é a mesma coisa que o negócio de carga roubada no Rio. Não, beleza. Concordo. Mas com certeza a maconha, ela estimula o um lado artístico de qualquer pessoa. Tá bom. Com certeza, eu não sei se a maconha ajuda o cara a operar melhor, a... o cara precisa de concentração e o cara não consegue, o cara tem o Zé Maconha da vida falou oh, na é verdade, não é lixo, não. mas com certeza, se você tá do lado de pessoas culturalmente, digamos, avançadas nessa questão de arte e tal... Você com essa erva, cara, tu vai os lugares que talvez... Alguns outros lugares que não... É, é que, quase como um dop no Mas o que não é de hoje, né? É o quanto quanto de... tempo existe a maconha, quanto tempo estão fumando, quanto sim. o Woodstock. Sim, ah. sim. E aqui sempre foi legal e alguns outros lugares... A maconha é o doping. Vamos lá. Corrida. O cara usa o quê? Sei lá, efedrina pra correr mais. Uhum. Né? É, cocaína, não. Não, tem, não tenho certeza se é efedrina. Mas sei lá, mas tem algumas coisas tá. que o cara usa pra correr mais. A maconha é o doping da criação. Com certeza. Boa teoria. Viu, mãe? Se eu <risos> começar a fumar maconha... <risos> Não tô falando que eu aprovo ou desaprovo. Tô falando que com certeza é. Porque eu também posso estar incentivando a pessoa a tomar infedrina pra correr mais. É. Tá no meu... Eu tô falando uma coisa que, eu, que é um é, achismo.
1: Como é que era o nome do remédio do Bolsonaro lá?
0: Cloroquina. é
1: cloroquina pra correr mais.
0: Cloroquina, Aqui... na verdade, é melhor pra salvar a população. uma
1: cagada. Cara, já tem que botar o... Fala, mas... Monarque, tô chegando. <risos> já tem que botar o... Porra, as Porra, let... é, Tem que fazer o L não, agora. Não, botar as letrinhas pequenininhas. Não tome cloroquina. Não, não, não tome cloroquina. Tá fudeu esse podcast. O é, é, Monark já Monark já ligou aqui. É, Fala meio...
0: Pra finalizar, só pra contar <risos> a história. Pra finalizar.
1: finalizar. Tô aqui esperando um quanto tempo que eu vou finalizar. Vou mais uma hora, hein. <risos>
0: Só há 38 anos esperando... Não, agora tu tá quase coisa. me convencendo a fumar
1: maconha. Continua?
0: <risos> eu, Continua. Eu
1: não sou um usuário. <risos> não, eu sei, é tipo, mas... Parece que eu sou... Mas tu tá vendendo. Tirei uma ventura agora. Tri... Tem uma aqui do lado, né? Tem uma dispensary daqui do lado. Imagina, né? né? velho. É só entrar e comprar. Ah, tem na
0: minha mochila. Né? Tem não, na tua mochila. Imagina eu volto daqui a três anos, o um marco de dread, <risos> mano. <risos> maluco, posso falar? <risos> separei. Fudi a vida do cara. Mas olha o desenho que eu fiz. Morando malzão. Apre...
1: Aprendi a desenhar, tô Apre... cantando. <risos>
0: Olha esse macramê, cara. Tô cantando. Mal, obrigado, velho. É, Você abriu minha cabeça. Olha essa música. Um violão todo desafinado. Vou duas lançar, cordas só. Só lançar meu disco. Não, porque a corda não precisa ter seis. Vai ser vinil. Vai ser vinil. <risos> um... Só vinil. Então, e, aí, e aí eu quero contar uma parada que eu admiro muito sua. Que é... Hum. Vamos lá. Aí eu faço, acho que eu termino bonitinho. A torna cara... tá dando essa volta. Irmão, tá bom. Tá tudo controlado aqui no meu tá TDAH. Bom. Tá bom. Você falou, eu oh, não vou sei dar, o que, vou que dar eu dar vou dar falar. Uma, Ela falou detalhe, pra caralho detalhe. também. Toma no cu. Não. O que, que eu vejo, cara? Então assim, só pra explicar. As pessoas que estão em Los Angeles, na minha visão, no meu achismo, elas ligaram uma chave diferente das pessoas que estão em outros lugares. E eu tô falando assim, talvez você é o cara da medicina, talvez não seja aqui esse lugar. Talvez médicos fodas sim, sim, sim. estejam em Tennessee. Eu não sei sim, onde sim. é que é. Ou estão em Cuba, sei lá. Ou estão em Rebels, Richmond, Raymond, na Nova Zelândia. Mas aqui é o lugar que você liga uma chave para uma coisa de uh, desempenho sim. mental. Sim, sim, Aqui é sim. o lugar de Se você gosta de desempenho mental, aqui Até é o lugar. Até porque a oportunidade está ali fora, né? É tão perto e tão longe. Tão perto. Então assim, você, hoje eu vou subir num palco do Comet Store provavelmente vai ter comediantes muito bons que estão me assistindo, provavelmente vai ter alguém da indústria me assistindo. Não tô falando que vai ser o cara dono do, do estúdio, mas foda. Mas pode ser um cara que conhece, 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 conhece. É, assim, rápido. Mas foi o que aconteceu contigo. comigo. Só pra explicar o que aconteceu com, comigo. Eu fui fazer um show, a abertura do show de um cara chamado Neil Brennan, que é o cara que... Tá com que, que pressa viu. por causa do tempo?
1: Não, não. Tá, não, o Neil que... Brennan. Quem é o Neil Brennan?
0: Tem um cara chamado... Desculpa. Imagina. Tá. Tem um cara <risos> chamado <risos> Neil Brennan, que ele é o ele foi o co-criador do Chappelle Show, do Dave Chappelle, Foi um dos maiores uh, produtos da comédia mundial. E esse cara tava fazendo um show de testes aqui em Santa Mônica. E, e a gente entrou em contato pelo Instagram, porque eu tenho uns seguidores. Ele se interessou pelos meus seguidores, porque eu moro no Brasil. E ele queria fazer show no Brasil. Bati papo com ele e falei, cara... Eu vi que você tá, tá tendo show em algum lugar. Ele falou, ah, tô tendo show em Santa Mônica. Quer ir lá? Dar um pulo? Fui praticar seu inglês? Falei, quero. Cheguei lá, era um lugarzinho que o Marco foi comigo. umas 30 pessoas no máximo, né? Um Não, planeta. mais. Mais? 50, talvez? 60. É. Um, um lugar bem legal, né? Isso é outra coisa que eu tenho
1: que explicar. O comedy shows, o comedy places, como é que fala? Os lugares de comédia. Clubs. os Clubs. Tem muito aqui, os Sim. caras, aquilo ali literalmente era numa alley, que era aquelas arruelas atrás da rua principal, e o cara pegou um depósito, deu uma pintada, ficou lindo, botou um palco, tinha um bar de uma mulher que subiu antes do show, falou assim, ah, eu sou a garçonete, é, é se vocês quiserem alguma coisa eu tô é aqui. Ela mesma servia, ela mesma cobrava mesinhas, cadeirinhas. O camarim bem atrás, o green room bem atrás. É. E ele não falou pra você treinar no inglês, falou pra ir lá
0: ver ele. Daí tu, tu foi lá ver ele. ele. Daqui é. a
1: pouco tu foi pro camarim e voltou. Vou me apresentar. É
0: isso. E foi, foi, isso. Isso, foi isso. isso. O foi cara o convidou nomeado. na hora pra ele. É, ele falou: vai treinar o seu inglês, que a vai assistir. É. E aí eu fui lá no palco. Lá no palco não, fui lá no, no show, tô ali sentado com vocês. Eu mandei uma mensagem pra ele: tô aqui. Ele falou: entrei no camarim, entrei no camarim, abro a porta do camarim, do green room, tá lá, ó. Três comedias que eu não conhecia E o Neil Brennan, mano O cara que eu olhei é. E a apresentação do que... Neil Brennan Foi um pouco pobre O cara
1: era o, o, o chapéu show aqui É considerado Um dos maiores shows De sketch de comédia Da história É porque eu tô falando Mais pro, pro, é. pro brasileiro e e o Neil entender. era um dos caras Que criou aquele negócio é, E hoje é. em dia Ele é um dos escritores Mais requisitados Ele tem um show dele De stand-up Tem o um Three Mix Three Mix Three Mix Que deve estar é. tá o Acho que é Mix é, tá bem. Você é... uh, que tá acho que tá na Netflix ainda ou na Amazon tá. foda, foda. É,
0: foda. Que foda que ele faz com três microfones e esse, microfone.
1: cara, esse cara que tá apresentando o achismos aqui, tava lá no, camarim desse, no cara, camarim desse cara como brother, fez um show e eu não tô enchendo a bola, mas as pessoas riram mais dele, mesmo com o inglês ainda não perfeito, do que os outros três americanos que estavam lá antes, muito mais inclusive Três dias depois, o Neil Brennan me convida esse cara para ir pro Comedy Store, que é a NBA do, do Comédia. É. E aqui ele tá aqui
0: perdendo tempo comigo. Podia ser muito mais... Não, imagina. Muito Não mais desista cheio. dos seus sonhos. Não, e eu vou fazer hoje o Comedy Store, tô cagado de medo, mas vai ser bom. E só para explicar por que que estamos aqui. Ah, boa. Esse cara Não,
1: antes disso Eu quero ah. fazer um pedido, tá? Diga Eu tenho uma sina Eu não consigo chegar a mil followers no Instagram ah. O Caco já me ajudou é do O Caco é do já me ajudou Ele falou assim Não, fala com meus irmãos Fala com o irmão, com os primos dele sobre o quatro Cheguei a mil e um Dois dias depois alguém desistiu Daí ah. eu voltei a 991 Agora tem 991 Hum Você precisa de nove seguidores Nove seguidores
0: Mas você quer checar em mil e parar? E fechar não, ele você quer... Eu só queria ter mais de mil
1: Queria saber se abre uma aba nova, se eu tenho
0: um outro, outra não coisa fazer, nada. uma fase nova. Na verdade você vai querer pra 10 mil e não aí você não, vai começar não tá a bom, cheirar Não, Tá bom, então eu tô sempre com 980,
1: Imagina. 991, não é? Ele falou com o irmão dele, não, falo com
0: o meu irmão, meu primo. Imagina Deu. você abre depois, tá com 300, a galera foi embora por causa dessa entrevista. Provavelmente. Ah, vai provavelmente tomar no cu, é. eu gostava dele quando ele era underground. Mal, mal.
1: Mas vamos ser Eu sinceros. Vi, né? que... Vamos ser sinceros. Quem é que vai assistir as entrevistas? Tem cinco pessoas no máximo. Minha mãe, com certeza. É verdade. Minha mulher vai assistir metade, mas vai contar o viu. Vai, vai. A Emily. Não. Não,
0: a Emily vai não vai assistir. O Caco já viu. tá aqui. Eu vou deixar de seguir agora. Ah. <risos> Só pra, pra aumentar. Mais um. Só pra aumentar. Marco Myself. Tá aí, ó. O Instagram dele. Mas pra explicar. Estamos dentro de uma loja de autorama. Oh, meu Deus. Que é uma das maiores lojas de autorama do mundo. A maior do... loja de autorama do mundo. Maior loja de autorama do mundo. 75 Meu... mil carrinhos de autorama aqui nessa loja. Como é que esse cara que era o, o diretor da porra do filme, da publicidade, vem parar aqui? Eu vou resumir, que é o seguinte. Esse filho da puta é um gênio. Gênio. Você não tem noção. Esse cara, simplesmente, ele, você era fã de Autorama no, no, no Rio Grande do Sul, né?
1: É, no, meu pai teve uma loja parecida com essa, com uma pista, e eu trabalhei
0: pra ele dos 13 aos 17 anos. E você tava aqui em Los Angeles e você vinha pra cá brincar? Não, na segunda vez que eu vinha, eu
1: tinha um monte de projeto parado, Covid meio que começou, e eu comecei a ir nos clubes pra saber que, que, que as pessoas tinham andando, pra praticar meu inglês. Sim. E aí você começou a
0: andar de Autorama com os velhos? caras, os
1: caras. Cara. Eu dei, minha mãe mandar minhas ferramentas que estavam no Brasil, ela mandou uma caixa de ferramenta. E aí o que aconteceu? Daí eu ganhei uma corrida que era bem importante, que é a, a Checkpoint Cup, que é uma corrida que acontece nos anos 60. E é como se fosse a Indianapolis 500 do Autorama aqui para eles. Vem gente de todo o país, tinha 64 uh, corredores esse, esse, nessa, nessa vez que eu participei. E foi a primeira vez que eu participei, eu fiz a pole e a corrida. E aí, o que aconteceu? E daí eu fiquei meio que famoso no meio, assim. As pessoas começaram a me pedir para construir carro para eles, que eu construo o chassis de, 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 de brass, né, que é latão, e com piano wire, que é fio de, a corda de piano. Que é meio que uma arte, assim, que eu faço desde que eu era adolescente. E, e aí? E eu comecei a construir casas para esses caras e eu conheci o dono dessa loja, que é um, um, um businessman muito cheio de dinheiro. Seria então, um
0: bilionário? ah é, pode ser. Não uh -huh. dessa forma. Tipo, é, <risos> só pra explicar. É, bilionário quanto, assim? Que... Ah, não posso ficar falando disso. É?
1: É. Bilionário, digamos que ele comprou dois carros esse mês que foram... São carros históricos de
0: corrida e tudo mais. Tá. Da coleção dele. E aí você virou o braço direito dele aqui nessa empresa? É, essa loja aqui já
1: existe há 30 anos. Há três anos atrás, eu, no meio da pandemia, eu estava tava trabalhando num, num canal de YouTube para um lutador de MMA famoso que mora aqui. Uhum. A coisa não andou, a grana começou a apertar, nosso plano que de vir para cá já estava... O dólar disparou. Aquela coisa. O visto encaminhado, o green card encaminhado, mas a gente um pouco já apertado de dinheiro. E eu era cliente dessa loja, como eu corria. Eu vinha pra cá uma vez por semana comprar peça e tudo mais. Só que essa loja era um galpão. 98% do, do business era online. Literalmente, não tinha storefront, não tinha nada. E eu mandei meio pra esse cara, velho. Eu acho que é tua... eu conheci esse cara por causa dessa corrida que eu ganhei. Ele, ele tem um museu do na casa dele também. Foi uma, a gente fez uma visita. Ele é uma lá.
0: figura famosa desse cara.
1: E eu falei assim, cara, eu preciso de um trabalho das nove. Nine to five, que eles falam aqui, que é um trabalho normal. Eu já tinha visto para trabalhar legalmente. E ele me chamou na casa e ele falou assim, ó, oh, tem aqui um plano para seis meses para tua loja duplicar o que tu ganha. E ele, indas e vindas, gostou da ideia e me contratou por três meses. E depois me contratou por mais seis meses e agora contratou fixo. Tá, e o que, que você fez com essa loja? Uh, meu trabalho aqui, na real, é encontrar os fabricantes, porque hoje em dia o Autorama é um... É um, é um é um esporte, hobby, que é muito popular. É tão popular hoje em dia, eu acredito, quanto era nos anos 60, 70. Tem muito fabricante na Europa, a Espanha, a Itália, a Inglaterra. E o meu, meu principal, uh, as duas principais funções aqui é marketing e
0: buyer. Eu compro, faço compras. Tá, mas e o faturamento, melhorou? Cinco vezes. Tá bom. Ok. E esse é o cara aí de sucesso, que você fala, porra, o cara trabalha no Autorama, você fala, puta, o cara tá falido, né, em Los Angeles, que a primeira coisa que eu achei, que o cara
1: tá fodido. Precisamos de seguidor no Electric Dreams também, aqui no estúdio, esse aqui é o estúdio, a gente tem um podcast, a gente entrevista gente da indústria, a gente entrevista corredores famosos. Quem vem, quem vem aqui comprar aqui? Ah, cara, a gente entrevistou um cara, talvez não seja muito do teu público, mas não, a não. Gente... ontem o Patrick Long tava aqui, o Patrick Long é um cara que é um dos, uma das maiores figuras do, do Porsche. Esquece essa galera
0: do Autorama, o cara fala assim. Não,
1: mas esse é um corredor de real, ele é. ganhou, ganhou duas vezes Le Mans, a gente teve o John Morton que ganhou duas vezes Le Mans. Também. Mas assim,
0: pra turminha do achismo, assim. quem ah. que vem aqui comprar? O Seinfeld é cliente.
1: Pronto, obrigado. Ele mandou o assistente dele aqui. O, o Michael Richards, o Kramer, do Cypher, esteve ah. aqui já. A gente não reconheceu ele a primeira vez, que ele tava de máscara e toca. Sim. E ele pagou em dinheiro. Na segunda vez, eu, quem é esse cara, pelo amor de Deus? Ele pagou em cartão, a gente falou, oh, meu Deus, é o cara. <risos> uh, muita gente, assim, Ed né? Murphy. Ed Murphy é um, é um cliente. Comprar pra casa dele lá no... Como é que é o nome
0: da cidade? Ah. A região aquela rica de Nova York lá. Ok. Uh, esse tipo de gente, assim. Bom... Senhoras e senhores, está aqui então o Instagram do Marco e ao mesmo tempo o Instagram do Autorama dele, e se vocês gostam do meu trabalho eu peço por favor para seguir o Marco porque esse tem... Eu alguém... preciso só de nove então, Só até mil. Então só é o seguinte, ter... galera Nove tá bom. Vocês nove sigam, você décimo, não siga
1: <risos> é, tá bom com nove Porque eu
0: preciso falar um negócio, cara Ó, tem alguém... dez, Tem 990 agora
1: Caralho, e não tá ao vivo Não, não tá ao vivo Mas 99...
0: a galera já tá...
1: Não, não, diminuiu um Tinha 991, precisava de 9 Ah, pera é que eu te deixei ah, é foda
0: -se, foda -se. Cara, se vocês gostam do meu trabalho Se vocês gostam do achismo Siga o Marco E dê moral pro Marco o Marco é um dos caras que mais me ajudou Isso
1: é muita moral dessa 10, cara, tá bom então, então, sim,
0: então, então dá moral pro Capo Tá aqui, filho. <risos> Valeu, galera Tá aqui Deixa o like, pelo amor de Deus Porque isso faz o, ach... o achismo Tá começando a cair de vil Eu tô puto que é por causa do, do, do YouTube. Então deixa o like. Eu acho que com a minha entrevista vai subir. Vai bombar. <risos> tá bom. Bombar. 990 seguidores. Valeu, galera. Tchau, tchau.